0: Einen wunderschönen guten Tag zur dritten Ausgabe von Walker mit Marcel. Und dem Maurice. Hallo, hallo, hallo. Ähm, genau, wir haben jetzt die dritte Ausgabe. Die Dragonflight-Ankündigung ist ein bisschen was her. Mittlerweile gab es einen ganzen Schwung an Interviews mit verschiedenen content creatorn Websites und äh, Spielejournalisten, um das mal alles irgendwie so zusammenzufassen. Es gab auch ein ganz neues, ich würde jetzt mal sagen, Format oder Art, solche Interviews zu führen und zwar auf Twitter gab es diese Spaces. Das war auch ganz nice. Ich glaube, das erste war mit Telissien und Avatel. Mhm. Ähm, auch das einzige.
1: Nee, das war, war das ah, einzige. Ja. Die anderen waren dann, ähm, Mr. GM hatte ein Pre-Aufgenommen, ein äh, vorher aufgenommenes Video und dann Erstausstrahlung auf Twitch. Mhm. Asmon Gold war live auf Twitch. Des Mephisto war auch live auf Twitch. Und... War da nicht... Ich ja. glaub, noch eins, oder? Nee, das war's. Das war's.
0: Ja, ich glaube, das waren die... Äh, die vier. Die, ja. die, die mit, genau, mit den großen Content-Creatern. Ähm, es gab dann aber, wie gesagt, noch viele Websites. Ich glaube, Bufft hatte auch ein Interview. Ja, genau. Äh, das war ich das große mit nicht.
1: der Lore, mit, der, mit äh, Steve, wo ja auch das genau. mit dem Schwert drin war, ne? wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen hatten richtig, mit dem richtig. Sarkasmus
0: übers Schwert. Da gab es dann auch äh, die Tage nochmal äh, einen Tweet vom offiziellen WoW-Account, also vom englischsprachigen WoW-Account, wo sie auch nochmal gefragt haben, in welches Schwert. Ja, das war das darauf gezogen
1: ähm, wegen dem Asmon-Interview. Denn ja. letzt, die finale Frage von Asmon Gold war ähm, was denn da jetzt mit dem Schwert? Und hat er echt weit ausgeholt und hat ver wirklich versucht, so seriös zu bleiben, wie es geht. Ja, und Ion dann ganz cool. Welches Schwert? Tschüss. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, gut. Also,
0: es ist, es ist, also, Blizzard sagt mehr oder weniger, wir werden da was machen. Wir werden uns aber davor hüten, euch zu sagen, was und eigentlich auch wann.
1: Genau, weil jetzt war nochmal bei, bei Forbes, hatte Steve Denuser, das war jetzt das letzte aktuelle Interview, da war Steve Denuser bei Forbes und da haben sie nochmal ähm, ihn aufs Schwert angesprochen und er hat halt gesagt, ja, die Geschichte rund ums Schwert ist nicht zu Ende, die Geschichte wird weitergehen, sie ist eine große Geschichte, aber wenn der Zeitpunkt da ist, wird sie fortgeführt werden.
0: Ja, 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 ja. Das kann natürlich irgendwie alles heißen. Der Zeitpunkt ja. könnte jetzt gerade sein, der Zeitpunkt könnte aber auch erst nächstes Add-on sein. Ja. Das, das, ist das ist alles sehr, schön. sehr vage. Genau, sehr, sehr vage. Ja, aber das ja. können
1: sie, ne? Das können sie ja.
0: Ja, ja. Ich, also, ich meine im Prinzip, ich sag mal so, es ist jetzt, es gibt ja keinen Handlungsbedarf, auch wenn das manchmal von Spielern ein bisschen anders dargestellt wird. Ähm, wir haben also, wir haben das ja uns drum gekümmert am Ende von Lien, mhm. ne? also die Verderbnis wurde bereinigt ähm, die Verwundung, da haben wir uns auch so ein bisschen drum gekümmert in Battle for Azeroth mhm. äh, da waren wir ja in der Herzkammer was ja direkt daneben ist und haben uns um die Albträume und sonst was gekümmert die äh, die Weltenseele hatte Und vor allem,
1: Magni ja. steht nicht jeden Tag neben uns und sagt, sie schreit, also würde ich behaupten Dafür, dass da ein Zahnstocher drinsteckt, <lacht> ist es gerade alles irgendwo in Ordnung. Und ist jetzt, ja. das, das, ich, ich höre ja auch oder lese auch immer viel, dieses, ja, aber wir müssen uns doch jetzt kümmern und das muss doch da raus. Und, und diese Hastigkeit dahinter kann ich auch mal nicht so ganz nachvollziehen. Bei der Größe des Problems. Ähm, ich meine, klar, wir haben jetzt ja Kerkermeister besiegt, wir können das besiegen und so. Aber trotzdem sind wir in unserer Größe ja irgendwo limitiert, um einfach ein Schwert rauszuziehen. Und von genau. der Vergangenheit wissen wir ja nun mal etwas derart Großes aus Azort rauszuziehen, hinterlässt meistens einen Brunnen oder sowas Oder Schlimmeres. Ja, ja. Und von da an würde ich da sowieso ja immer auf diese Ruhe appellieren und sagen, ja, da müssten wir vielleicht doch mit den Titanen reden oder müssten wir mal schauen. Aber ja, nichts hm. überstürzen, weil das könnte echt schlecht ja. vonstatten gehen.
0: Ja, mir ist ähm, eine Analogie aufgefallen vor kurzem. Und zwar das hat damit angefangen, dass ich gemerkt habe, dass es so eine bildkompositorische Übereinstimmung gab, und zwar im Legion-Announcement-Trailer. Ähm, da sah man am Horizont, das gab mal des Sagaras gegenüber mhm. das Legionsraumschiff und der Himmel brach auf, ja, dieser Schleier zerreißen, was wir auch aus Shadowlands kennen, mhm. und hat so eine, äh, ja, so eine grüne Wolkendecke gebildet, was man als Teufelsturm in, äh, interpretieren könnte. Mhm. Ähm, in dem Cinematic jetzt von Dragonflight ist das ähnlich. ja, Wir sehen da hinten am Brunnen der Ewigkeit, äh, sehen wir auch so eine grüne Wolkendecke, die da aufbricht, vielleicht auch so einen Schleier zerreißen. Interessant. Ähm, ich meine, am Ende des, des äh, Krieg der Ahn, da hat man ja auch versucht, beim Brunnen der Ewigkeit Sagaras zu beschwören. Ähnlich wie das mhm. auch beim Grabmal des Sagaras jetzt äh, passiert ist in Legion. Äh, So, und die Sache, die mir dabei aufgefallen ist, hab, da habe ich so ein bisschen überlegt, hm gibt es vielleicht noch mehr solche Übereinstimmungen. Und das ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt und das hat auch nicht direkt was miteinander zu tun, aber die Sache mit der Eiskron und den Eiskronengletscher, da ist das ja so, dass Kil'eden den Eiskronengletscher ähm, auf Arzrod draufgeschleudert hat. Mhm. Und dort haben wir ja auch die äh, Welt dann zer zerreißen können. Entweder war schon vorher der Schleier dort dünn, oder das ist erst dadurch passiert, dass da der Eiskundgletscher hingekommen ist. Bisschen schwierig, aber gut. So. Und dann das Schwert. Das Schwert ist quasi auch von oben auf, auf Arzor drauf. Und jetzt frage ich mich, ist es vielleicht möglich, dass das auch wieder so ein Ankerpunkt sein könnte, wo auch wieder der Schleier ja. Zieht, ja, weiß ich nicht zerrissen werden kann?
1: Ich, ich habe da tatsächlich eine andere Vermutung, gerade wegen dem, was du zuerst angesprochen hast mit, den, äh, mit dem Neta. Denn ich glaube einfach nur, der Eiskrongletscher ist dort oben, weil er wusste, dass dort oben die Verbindung zu diesem Zerif oder dieser Domäne äh, Shadowlands ist. Ich mhm. denke ja nicht zum Beispiel auch, dass, dass mal das Grabmalas Sageras da, so also die fährte Küste, ähm all das drumherum vielleicht so dieser Ankerpunkt ist, wo eben der Neta, weil wir haben ja eben nicht nur das, du hast ja auch am Ende vom, von einem Nachtfestungsraid, ähm, wo ja Gul'dan da aufreißt.
0: Ja. Das ist stimmt. auch
1: einfach super interessant, wenn wir es mit dem mhm. heutigen Erkenntnis der Shadowlands, dass der da nicht einfach irgendwie, ja, portalmäßig was gemacht hat, sondern ja eigentlich unsere Realität und den Neta geöffnet hat untereinander, ne?
0: Genau, man sieht dort ähm, am Himmel während des Kampfes gegen Gul'dan, ähm, dass der Himmel zerreißt. Ne? Der, mhm. hat, der hat wirklich so einen Riss einfach und da sieht man den wirbelnden Neter. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Gul'dan ja versucht Sagaras in den Körper von Illidan rein zu, mhm. weiß ich nicht, zu beschwören oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Und dann stimmt, hast du das noch das mal. Auch.
1: Dann hast du es noch mal. Letzter Kampf. Ähm Tomb of Geras, ne, gegen ähm, Kil'Jane. Mhm. Ähm, wenn du mit ihm auf dem Schiff bist, reißt er ja eben auch an der Stelle das auf, um mit seinem Schiff dort ja durchzukommen, wo wir ihn ja dann tatsächlich dran hindern. Aber man sieht ja schon auf Azeroth. Ja. Das heißt, das ist dann wohl das der paar zu Eiskrone, würde ich behaupten. Ob, ja, man so jetzt, äh, ob man ihn jetzt, ob man dafür was braucht. Also bei der oben in Northrend hat man die Zitadelle anscheinend dafür gebraucht. Deswegen wurde die ja gebaut oder hast du gesehen, um da oben das vielleicht aufzureißen. Mhm. Ähm, da unten hat man halt ja den Tomb auf das Grab des Sageras genommen. Mit mhm. Teufelsenergie dann von mir aus halt umgepolt, um da diesen Counterpart. Beim Schwert wüsste ich jetzt halt tatsächlich nicht. Ähm, klar, es ja, ist Sageras, also, gilt wieder so ein Neta. Aber Arkan müsste es ja eigentlich sein, ne? Ja, die Sache ist folgende. Ähm,
0: man, es gibt eine Verbindung zwischen all diesen Punkten und zwar: überall, wo das quasi statt, also überall, wo diese e Ereignisse stattgefunden haben, sind ursprünglich mal anlagende Titanen gewesen. Mhm. Ähm, und die also Leylinien sehr stark. Genau, und die Leylinien sehr stark, ne? Also du hast bei Eiskrone ist es ein bisschen schwieriger, aber Eiskrone ist sehr, sehr nah an Uldua. Und hm. der Uldor komplex ist sehr, sehr groß und untertunnelt auch teilweise äh, Nordend. Das heißt, man kann überlegen, ob dort eben auch so eine Verbindung ist. Hm. Beim Grabmal des Sageras ist es auf jeden Fall so. Der Tempel von Elun ist auf, ähm, auf einer Titan gebaut. Das sieht man auch, wenn man mit den Fahrstuhl runterfährt. Da kämpft man sogar gegen solche titanischen Konstrukte. Gegen eine,
1: ähm, Maid, ne? genau. genau. Auch wieder die Kugel oh. vom Tür. Genau,
0: oder zumindest so was, könnte das ja. sowas sein, genau, ist ein bisschen schwierig, es gibt eine optische Übereinstimmung, weil es halt Kugeln sind und die leuchten und ob die gleiche Farbe <lacht> und so, aber bei diesen zaubern der Titanen, da sind ist um die Kugel herum noch so ein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für eine geometrische Struktur es ist aus dem Kopf, ein Dodekaeder oder irgendwie sowas, keine Ahnung, mm. auf jeden Fall irgendwas Komplizierteres, ähm. So, und jetzt bei Silitus, wo jetzt das Schwert drin steckt, da hast du ja auch wieder eine Titananlage, nämlich das Gefängnis von Zetun. Ja, Dann, stimmt, stimmt, stimmt. Und die Herzkammer äh, mhm. ist ja auch da. Ähm, also, es könnte sein, dass ähm, ich sag jetzt mal, dass das mit den Leylinien zu tun hat, beziehungsweise mhm. die Titananlagen. Äh, vielleicht entweder ist es deshalb so, weil die Leylinien dort sind, deswegen ist dort auch der Schleier durchlässig, oder weil die die Titanen etwas mit diesen Orten gemacht haben. Mhm. Oder die Maschinen, die die Titanen gebaut haben, etwas mit dem Ort machen.
1: Vielleicht müssen ja auch eben diese Reset-Maschinen auf das Zeref des, keine Ahnung was auch immer, zugreifen. Also ähnlich wie der ähm, Kerkermeister es jetzt versucht hat, ne, mit diesen mhm. Anzapfen über Eiskrone, Seelenschmieden, ähm, durch die Shadowlands hin nach Zeref Mortis. Ähm Vielleicht ist ja das eben, oder sind diese Maschinen halt eben diese Zap Anzapfpunkte, die dann durch den Schleier in das jeweilige, keine Ahnung was, Domäne geht, um überhaupt ähm, die Welt resetten zu können, weil man eben diese Energie dieser Zerrefs braucht, ne?
0: Das könnte gut was sein, ne? Also die
1: Zerrefs brauchen
0: ja auch ähm, Azerit ja. als ähm, Treibstoff oder Energiequelle oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und... Es gibt, also das ist halt so ein bisschen wonky hier, was die Lore betrifft. Da ist nicht ganz klar, wie das eigentlich ist. Ähm, aber es könnte sein, dass Ley-Linien sind. Mhm. Ursprünglich war das mal nicht so. Ne, Das ist jetzt sehr
1: schwierig zu deuten, darum ist es so schwierig. Auch. Da wollte ich dich auch nochmal drauf ansprechen, weil wir immer das Gespräch hatten von wegen dem Gold und dem Blauen in Azarit. Was genau. ist, wenn das Goldene, diese positive Lichtenergie, dieses freiwillige Anzapfen ist, ne? Und Lay ist ja irgendwie, oder Magie kanalisieren, ist ja immer eine Art Raub. Schon in vielen MMO oder in vielen Fantasien ist ja Mana rauben, mhm. ne? Dieses, und das würde ja gut passen, dieses Beide-zusammen- ähm, dass das Blaue eben dieses Kanalisieren, Wegnehmen oder vielleicht auch sogar was dafür opfern. Ne? Das ist ja eigentlich so in der Lore hintersehen, dass man, wenn man so, so mächtige Zauber, dann opfert man ja Kraft oder was auch immer. Und okay. das Goldene ist eher so dieses freiwillige Geben, dieses. Ne? Also mhm. passt, finde ich.
0: Ja, also wir haben drei Farben von Azerit. Ähm, die dritte wird immer gerne so ein bisschen vergessen, aber theoretisch gibt es die in der Lore, nämlich auch noch Rot.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Ähm, durch Galliwix wissen wir das. Da, Galliwix hat als erster Charakter in WoW bestätigt Azerit gefunden. Ähm, ich behaupte, wir wussten auch schon, wir hatten auch schon lange vorher Azerit auf der Welt, ja. aber bei Galliwix ist es wortwörtlich das erste Mal äh, so erwähnt. Dass die Goblins sehr tief gegraben haben, haben die Azerit gefunden und Galliwix hat das in seinen Stab gemacht. Und dieser Stab oder die Kugel des Stabes von Galliwix, die war mal rot und dann war sie mal Gold und dann war sie mal Gold mit blauem Schimmer. So. Mhm. Das heißt, ähm, offenbar kann sich das auch noch verändern. Und ich finde das mit dem Rot sogar sehr interessant, weil Rot ist ja, ich sag jetzt mal, so menschliches Blut. ja Und Leben. Und, ne? Genau, oder das Leben auch. Alle, also, es ist jetzt nicht. Kein Wunder, dass quasi der rote Drachenschwarm, der auch fürs Leben steht, äh, naja, dass er halt rot ist. Ähm, es könnte sein, dass das quasi diese Mortality, die ja zur Realität gehört, Arzod gehört zur Realität, dass das quasi durch Blut auch irgendwie verkörpert wird. Also dieses Gold und Blau ist irgendwie was Kosmisches, was Prinzipielles, was Abstraktes. Und das rote Azerit ist dann quasi die Sterblichkeit oder so.
1: Ja, könnte sehr gut um, passen. Schön ja. wäre es, wenn ich glaube, ich, wenn wir noch eine, zwei andere Farben finden, dann müssen wir ein leichtes Grün und ein Braun. Dann haben wir ganz klar. <lacht> ja, also was vielleicht.
0: Ist, ja, man kann da halt sehr, sehr weit gehen und überlegen, ob es vielleicht sogar sechs Farben gibt, so wie es auch sechs kosmische Mächte gibt.
1: Ja, mhm. oder so weit, ne? Das kann natürlich auch, ja. Ja, ja ist viel. Ja. Übrigens, wir haben noch so einen Punkt: Karasan. Ursprüngliche Karasan, also Stimmt. der 10-Mann-Raid zum Schluss Prinz Malchesan, wo man ins Nether blickt, ne? Mhm, stimmt, auf
0: jeden Fall. Ähm, Bakarasan. Und
1: die neuere Version hat ja auch ihren Zeit. Äh, keine Ahnung, Anomalien mhm. ne, dort. Also Bakarasan wissen wir, dass wir Verbindung
0: zu Leylinien haben. Ja, die da stärksten mit. Gen laut genau, Buch. die stärksten Bekannten in der damals bekannten Welt. Ne? Mhm. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die damals bekannte Welt waren genau. östliche Königreiche.
1: Das, das begreift heißt, nicht, äh, zieht nicht die fährte Küste mit rein, wo der blaue Drachenschwarm hockt, der ja. Ähm, genau. Und war mal. Also,
0: das war so aus der Perspektive des menschlichen Königreichs, äh, äh. der alten Allianz mit den sieben Königreichen waren es, glaube ich. Ähm, whatever. Ähm. So, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wenn es um diese Titan-Hypothese geht, die mir, ich da gerade genannt habe, ich wüsste jetzt gerade nicht aus dem Stegreif irgendwelche Bezüge, Hinweise oder sonst irgendwas, dass unter Karasan ein Titan-Komplex wäre.
1: Nee, da ist ein Smiley drunter und ein Krypta, ne? Ja, genau, da ist eine Krypta, richtig. Aber die Krypta ist halt auch das nichts Wirkliches. Was darauf ja. hinweisen wird, auch in Karasan. Ja. Also
0: Haben wir da, irgendwas
1: zum Bau von Karasan? Uff, auch oh, nicht, der, ne?
0: Der Bau von Karasan, ich, 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 ich wüsste jetzt spontan nichts, aber wenn ich raten müsste, und ich rate jetzt einfach mal ganz mutig, dann sage ich eh, hat Karasan gebaut.
1: <lacht> ja, glaube ich auch. Gerade. aber nur geraten. Weiß ich, weiß ich auch gerade überhaupt nicht aus Stegreich. Aber wir wissen, dass ja in, im Gebirgspass der äh, Totenwinde, wo ja Karasan eben steht, dass dort auch schon bevor Karasan dort stand, ähm, ganz viele Sachen passiert sind. Also ganz viel Übles passiert ist. Wir haben es in der Questreihe, ich glaube auch Schattenpriester, Artefaktwaffe, Hexenmeister, Artefaktwaffe und ich glaube ähm, mhm. Todesritter, Unheilig-Artefaktwaffe, die ja. ähm. Sehen dort Im ganz viel, was Schreckliches passiert ist und einfach Gestorbene und sowas alles, ne?
0: Ja, ja, ich, im Keller von Karasan findet man da ja das eine oder andere.
1: Ja, und auch, auch außen, ähm. Ähm, auf den Klippen, da sind ja so mehrere Lager und sowas ähm, von mhm. längst Getöteten. Ja, ähm, natürlich die hängenden, ja gut, die hängenden Menschen oder die hängenden Skelette, die sind halt von den Ogern, Aber wir wissen, dass ohne die Ogerangriffe auch dort immer wieder so ein bisschen was war, ne?
0: Ja, ja. Also, also Karasan war ja schon immer sehr ja. umkämpft, umstritten und, und so weiter. Ähm, es, also, wobei es gibt ganz viele verschiedene Zeitperioden, die man jetzt eigentlich berücksichtigen müsste. Ähm, in der jüngeren Vergangenheit ist Karasan dann ja ein eher un, um, äh, ja, unheimlicher Ort. Schwieriges Wort. Also gruselig, viel Necromantic. Oga hast du so erwähnt, genau. Das sind so ein bisschen die eins Wobei, oh, ich muss jetzt noch mal genau überlegen. Deswegen ist, man questet ja auch nicht im Gebirgspass der Totenwinde, deswegen ist das so ein
1: Nee, die einzigen Krieg. richtigen Quests, die du hattest, waren noch die Burning Crusade-Quest, Ende-Classic-Quest. Ah, ah, ah. Die, ähm, ne, kara mäßig wo du darunter in den Keller gehst, links, rechts, ähm, verzerrte Seelen pff. Aber nichts, nix, was jetzt irgendwie auch nur ansatzweise auf sowas hindeuten würde. Dann hast du natürlich die Bücher in Karasan. Mhm. Da deutet auch überhaupt nichts darauf hin. Im neueren Karasan habe ich gar nicht mal so geguckt. Weil, wenn, würde ich es auch eher im neueren vermuten. Im alten, da haben sie halt noch gar nicht das auf dem Schirm gehabt. Ja, ja, ja. ja. Wenn, dann wäre es im neueren.
0: Aber auch im neueren. Also auch im Neueren hast du diese Verbindung zum Wirbeln am Ende. Da, vielleicht erinnerst ja. du dich auch, da gibt es ja diese ganzen Verstöße gegen die Raumgeometrie, wo du ja irgendwie an der Decke läufst und so. Ja ja genau so genau. Quatsch. Ähm,
1: und auch da kommt wieder die Legion halt durch. Ne? Genau. Auch hatten wir ja, das vergessen auch ganz viele, weil es halt nur ganz kurz war. Ähm, Dalaran hat ja mal ganz kurz über Karasan gehalten, bevor es zur Fährtenküste ist. Und mhm, da hat ja der stimmt. Legionsangriff erst stattgefunden.
0: Äh, stimmt. Richtig. Ja, das richtig. ist natürlich
1: auch etwas. Also, das könnte schon. Sind diese Leylinienpunkte halt nicht wirklich ähm, die Punkte? Und die Titanen haben vielleicht auf diese verstärkten Leylinien überhaupt ihre Sachen draufgepackt, weil sie wussten, okay, da können wir es mhm. gut anzapfen. Genau. Ich glaube zum Beispiel, auch, auch Sargeras genau. hat das Schwert genau da reingesteckt, weil er wusste, dass da die Herzkammer ist.
0: Ähm, ja.
1: Das ja. kann natürlich auch gut sein, weil er wusste, okay, da verletzt er sie vielleicht am ehesten, weil da ist Herz, keine Ahnung. Wie hm. heißt ja nicht ohne Grund Herzkammer, denke ich?
0: Ja, vielleicht, weil, also, das, das ist auch wieder ganz schwierig, ne? Also, wir bekommen da das Herz von Arzrot. Heißt jetzt die Herzkammer nur deshalb hm. Herzkammer, weil wir dort das Herz von Arzrot bekommen. Ähm, wenn wir die Quest dort machen, dann sehen wir ja auch im. Da ist ja so ein, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, das ist halt so eine Glasplatte, nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. Und dann kannst du ja so gucken und das pulsiert ja auch so wie ein Herz und du hörst auch quasi so einen Herzschlag.
1: Genau, den hörst du, ja. Ähm,
0: jetzt ist die Frage, also ist das halt nur so atmosphärisches Blabla und theoretisch ist es so, dass man überall, wo Titananlagen relativ tief verborgen wären, wie dieses so eine Herzkammer haben könnten. Weil wenn, die, hm. wenn das Herz von Arzt oder einfach nur das Zentrum des Planetens ist und wir sind nur tief genug im Planeten, dann würde man das ja aus allen Richtungen und wir wissen ja äh, gar nicht, wie, wie tief
1: es ist, da wir ja mit einem Teleporter dort runtergehen, ne?
0: Das stimmt auch, genau. Die Sache mit dem Teleporter bedeutet im Übrigen auch, dass wir, der Teleporter muss ja nicht nur die Höhe verändern. Vielleicht genau. sind wir sowieso geografisch völlig woanders. Also,
1: ja, das kann natürlich auch sein, dass wir da
0: ja, weil wir sehen ja auch die
1: Risse und so. Vielleicht sind wir unter die Spitze des Schwertes. Der hat es nicht tief genug reingesteckt. Ja. Ja. Dann wären Oder wir natürlich Herzen. schon relativ tief. Ja, das stimmt.
0: Ja, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber ich glaube, da gibt es noch, das, das ist halt so ein bisschen, wie gesagt, das ist so ein bisschen die, da ist die Lore so ein bisschen sehr zusammengestrickt. Vor allem, weil wir versuchen, sehr, sehr viele Dinge miteinander zu kombinieren. Wo das mit dem Arzerit noch gar nicht fest stand, also es ja, kam ja, genau. erst hinzu mit der Zeit.
1: Aber ich denke schon, dass die Leylinien und das Azerit das hat, wird wahrscheinlich schon eine Verbindung haben. Also mit gehe ich stark davon ja. aus, ja. Dass mit sie das einfach ja. damit reinzieht. Ich meine, Leylinien war halt ganz klar früher, ne, Arcanis, Mana, Chris Metzen mhm. noch, Story-Schreiber. Äh, das war also das Typische und sie haben jetzt sie haben halt das Azerit dazu entwickelt und das wird sich wahrscheinlich dann einfach verbinden in irgendeiner Form. Richtig. Bin ich es mir gibt ziemlich halt sicher. Halt
0: es gibt halt leider noch eine Verbindung. Äh, und zwar ähm, gibt es in Vanilla, oder seit Vanilla, äh, gibt es Elementium. Elementium mhm. ist ja dieses Erz, was aus allen Elementen zusammengesetzt ist oder so. Mhm. Und ähm, dieses Zeug ist in Verbindung mit der Drachenseele auch genannt. Ähm, die Drachenseele oder Dämonenseele. Die hing zum Beispiel wortwörtlich an einer Elementium-Kette. Und ich meine sogar, die Drachenseele selbst wird gesagt, dass sie aus Elementium besteht.
1: Meine ich und, auch, wenn ich an so Buch mich erinnere, ist die daraus geschmiedet worden.
0: Ja, und da ist jetzt auch noch die Sache, diese, also die Drachenseele hat ja quasi die Macht oder die Kräfte aller Drachenschwärme mhm. drin oder vereint. Und das ist beim Herz von Arzord ähnlich, ja. Da ermächtigen wir auch mit allen Drachen zusammen das Herz von Arzord. Mhm. deshalb man überlegen kann, auch optisch im Übrigen, sieht die Drachenseele aus wie so ein goldenes Ding, also was aus Arzord bestehen könnte.
1: An der Kette hängend. Ähm,
0: ja, ähm, also vielleicht war ist es quasi das erste Herz von Arzord gewesen. Wir haben dann das zweite Herz von Arzord bekommen in BfA.
1: Der ja, dritte, ne? Drachenseele hatten wir ja auch zweimal.
0: Ja gut, wir haben dieses Problem, <lacht> was ein bisschen schwierig mit der macht. Ähm, ja. Aber ähm, das ist halt auch nochmal eine interessante Komponente, weil, ähm, also wenn das jetzt stimmen sollte mit diesem Elementium-Gedöns, ähm, das irgendwie Elementium sowas ähnliches wie Arcerit, muss ja nicht genau das gleiche sein, aber zumindest sowas ähnliches, vielleicht ist, ähm, Als verzaubertes Elementium. Ich habe keine Ahnung. Es gibt aber verzaubertes Elementium. Was, ja, es, es hat irgendwas miteinander zu tun. Sagen wir mal so. Und Bestimmt, wir haben ja. jetzt, wir haben jetzt in Dragonflight dieses Thema mit den Drachen und dass die Drachen aus Elementaren entstanden sind und die Primals gibt es ja jetzt auch, also quasi sehr, sehr ursprüngliche Drachen. Mhm. Und vielleicht haben wir dann diese, also vielleicht kriegen wir jetzt diese Erklärung, was vielleicht auch so ein bisschen dieses. Ja,
1: wir haben ein neues ähm, Erz jetzt, das ist sogar der Name schon bekannt, ne? Titanium. Titanium. Okay. Titanium heißt es, wenn ich mich richtig. Ich rufe es nochmal nebenbei auf, ich hab da ein Bild. Ähm, aber ich meine, wir haben, können zwei unterschiedliche Sachen herstellen, also aus zwei unterschiedlichen Erzen anscheinend. Und mhm. da war einmal, hieß es Titanium, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das andere war Arkan, Ar Ar irgendwie sowas. Wo ist das Bild? Okay. da? ich habe das Bild. Draconium und Tina, mhm. äh, Titanitium. Titanitium. Genau, Titanitium und Draconium. ist natürlich schon okay. sehr geil, ne? Wir haben auch ähm, Schwarzdrachenerz, wenn ich das richtig sehe. Ähm, mhm. Genau, Schwarzdrachenerz gibt's extra. Das ist nochmal was anderes. Dann irgendwas mit blutig ist auch nochmal und das war's dann. Okay.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie hier so ein bisschen äh, das aufgreifen werden, vielleicht nochmal mhm. ein bisschen verändern werden. Du kannst ja, oder man kann ja relativ einfach, ich sag jetzt mal, ähm, wie soll ich sagen, du kannst einfach sagen, das ist das gleiche Zeug, aber irgendwie anders verarbeitet. Ne? Ja,
1: oder von den Titanen nochmal kurz gestreichelt und zack, das ist das Titanitium. Ja, ja. Na, äh,
0: Titanium äh. gibt es übrigens in Nordend auch als Material. Ja,
1: ja klar, Titan. Ja, 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 Titanherz. Ja, ja. mhm, stimmt. Genau. Ja, Titanitium kommt ja dann schon relativ nah nah dran. Ja, ne. ja das ist schon ähm, interessant. Äh, Was auch ja. sehr interessant ist, ne? Das ist für letztens halt einfach nochmal eingefallen. Du wirst jetzt sagen, natürlich, ähm, wir denken mal an die, an die Drachenaspekte nochmal, ne? Ja. Ähm, Netarion, verrückt geworden durch einen alten Gott. Von Menschen unserer Hand mit Drachenseele natürlich besiegt. Ähm, Maligos, verrückt geworden, Leylinien, äh, ein bisschen zu viel Magie geschnüffelt, von uns besiegt in der Iris. Gisera ähm, relativ korrumpiert worden und von uns besiegt. Nostormu, Morusund in seiner Zone besiegt. Wir haben nur noch Alexstrasa. Meinst du, die hat gerade Angst? Nö,
0: die vertraut uns ganz <lacht> Also, da musst du dir keine Angst machen. Wir waren doch immer nett zu den roten Drachen. Also, die ich, wurden nie versklavt.
1: Nein. Und auch es sind auch keine Todesritter in Legionen in, in, in das Drachensanktum rein. Absolut. Das finde ich übrigens <lacht> sehr cool. Wie findest du das? Es ist im Interview rausgekommen, dass, wenn du Todesritter spielst in Dragonflight, dann hat Alex Straser definitiv für dich andere Worte als für alle anderen Spieler.
0: Ah, oh, okay, nein nice.
1: Das bringen sie oh. mit rein, dass halt, ne, die Todesritter waren ja, für die, die es nicht wissen, die Todesritter haben in ihrer Artefakt-Quest-Reihe ähm, eine Aufgabe, sie müssen ins Rubin-Sanktum und dort die letzten Dracheneier vernichten. Mhm. Und ja, da ist natürlich Alex Straser jetzt nicht so geil drauf und hat dafür ein paar Extra-Worte. Man weiß noch nicht genau, was sie sagt, aber sie, sie findet euch nicht cool. Arbeitet ja. zwar mit euch zusammen, aber cool findet sie euch jetzt nicht. Ja,
0: ja. Ich, ich weiß halt nicht. Ähm, also man könnte jetzt überlegen, ob Alex straser halt auch irgendwann durchdreht, weil das irgendwie so der, weiß ich nicht, der 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 Sinn und Zweck der Drachen ist, dass die alle irgendwie irgendwann mit Schugge werden. Ja vor allem vielleicht glaube, eine neue
1: Generation. Ist, ja. Was ist, wenn ich der glaube, große unbekannte Bösewicht Alex Traser wird? Hm. Ich meine, Gisera ja. hätte schon niemand erwartet. Und war tragisch und hat viele Leute mitgerissen. Und das war, ne, also das Cinematic dazu ist natürlich auch überragend, muss man ganz klar sagen, wie die verderbt wird und sowas. Unglaublich stark. Und das kannst du mit einer Straße genauso er erreichen, denke ich, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich weiß halt nur nicht, ob sie das, hm,
1: hm, weiß ich nicht. So, es ist Und dann kommen wir dann wieder auf diesen Einschwarm. Dragonflight und nicht Dragonflights. Wenn jetzt Alex Traser, ich mal noch weg ist, mhm. vielleicht sagen sich dann die übrigen: Ja kommt, wir machen halt nicht mehr fünf Schwärme, sondern ein.
0: Ja und der einzige, der sich so ein bisschen äh, als stabil erwiesen hat, war der Rote.
1: Ja. Was auch interessant wurde, wurde auch erwähnt, gerade loretechnisch und zwar die Draktür. Ähm, Alex Traser kennt diese nicht. Und zwar, ja. keiner der Drachen kennt die, sie sind zwar schon ewig da, aber auch Alex Traser findet erst auf den Dracheninseln heraus, also wenn sie jetzt dahin kommen, dass, sie, ähm, dass es sie überhaupt gibt und existiert. Also dass diese Draktür überhaupt existieren. Das finde ich sehr cool. Und bevor ich es vergesse, weil da hat man nämlich in der ersten Folge drüber gesprochen, wir hatten es in dem Cinematic zu Dragonflight, dass man ja kurz bevor der Schleier geöffnet wird, dass dieser Nebel da, ne, dass man dahinter dieses grün und rot erkennt und Steve Denusa hat äh, bestätigt, die Drachenschwärme haben die Dracheninseln gesucht. Sie waren auf der Suche, haben sie aber nicht gefunden und deswegen waren die dort auch oben, also es waren sie definitiv.
0: Mhm. Okay. Ja, nice. Es halt die Frage, warum suchen sie die in dem Moment, ne? Mhm. Das ist ja
1: schon bevor es
0: Genau, es macht. Es ist, ne? Also entweder ist das äh, Instinkt, also dass die irgendwie gespürt haben, dass da was passieren wird. Und deswegen, was ja auch ein bisschen plausibel ist im Sinne von, naja, die Drachen legen ja Eier und ich glaube, viele äh, Lebewesen, die Eier legen, die kehren, glaube ich, immer zur Brutstätte zurück. Mm, ja. ähm, also, vielleicht ist das so ein instinktives Verhalten. Oder alternativ, es ist halt irgendwas passiert, weshalb die Drachen sich auf den Weg gemacht haben.
1: Ja, dass etwas passiert, ist halt ja ganz spannend. Zumal auch da jetzt Steve Denosa wieder in einem Interview bestätigt hat, dass in Patch 925 ganz klar etwas im Tieresfall passiert. Definitiv, da wird etwas geschichtsträchtiges passieren. Mhm. Und es hat mit Kalia Menethil zu tun. Sie ist die Haupt, äh, der Hauptcharakter mit diesem Geschehnissen in Tiereswohl. Ja.
0: Ähm, und dann haben ähm, wir
1: halt die uldermann story Das ist halt das, hat das Potenzial für so vieles, was geschehen kann, ne?
0: Absolut, absolut. Ich, was ich ganz interessant finde, jetzt mit, also jetzt zwei Sachen: einmal Kalia, machen wir vielleicht gleich noch, und dann <lacht> Ulderman. Ähm, und zwar, ich habe mich noch mal ein bisschen äh, belesen und so weiter, <lacht> was Uldermann betrifft und Sachen, die wir dort in der Umgebung tun oder gemacht haben. Und was mir da aufgefallen ist, dass äh, Raphion oder Furorion, der, also die Geschichte von Furorion ist diese. Es gab einen Drachen, Rea oder Rea Strasser und die hat äh, versucht, ein schwarzes Drachenei zu bergen und zu bewahren. Äh, wegen der, ja, weil halt alle schwarzen Drachen verdorben waren oder äh, korrumpiert waren. Und sie wollte quasi dafür ja, Sorge tragen, dass der schwarze Drachenschwarm in irgendeiner Form unverdorben überstehen kann. So, schön und gut. Als Spieler muss man dann helfen und ein, äh, dann, ja, dann birgt man ein Ei, ein Welpen und noch irgendwas, vergessen. Und dann bringt man das zu einem Wissenschaftler, einem kleinen Gnom. Und dann passiert ganz, ganz viel, whatever. Was jetzt interessant ist, ist Folgendes. Das Ei, was man dort birgt, aus dem dann Vororion schlüpft letztendlich, ist auch verdorben gewesen. Und man geht in so Tempelanlagen, die in der Nähe von Uldum sind. Und ähm, dort macht man so ein paar titanische Geschichten. Und mit den Maschinen, die man da findet, von den Titanen, reinigt man das Ei. Ähm, also es gab quasi eine Methode, von den Titanen, womit man korrumpierte Sachen, von den alten Göttern korrumpierte Sachen, insbesondere ein Ei, reinigen konnte. Und jetzt haben wir diese Geschichte, dass wir dahin zurückkehren äh, und ich frage mich, äh, ich, ich habe gerade Uldung mit Uldaman natürlich, ähm, ich frage mich so ein bisschen, ob das jetzt vielleicht damit wieder zu tun haben könnte, dass wir deswegen wieder nach Uldaman gehen, weil wir irgendwas hm. reinigen wollen, aber die Frage Schala. ist dann, was?
1: Schallertopf, ja. ne? Zu man muss mich gleich dran erinnern, da habe ich auch ähm, in den Kommentaren ähm, äh, tatsächlich ganz interessante Sachen gefunden. Da auf jeden Fall gleich dran erinnern. Ähm, ja, kann gut sein. Ich meine, Verderbtheit, da ist natürlich schwarzer Drachenschwarm. Drachen, da ist viel mit Verderbtheit. Ähm, ja. Obwohl wir können sogar, ich kann es jetzt direkt mit raus Denn es gehen die Vermutungen sehr nahe. Man, man weiß ja nicht, woher Xalatav kommt genau und die Zeitdatierung ist ja auch nicht so genannt, ganz genau da. Mhm. Und wir hatten ja auch schon mal die ähm, im letzten Folge darüber gequatscht, Xalatav könnte ähm, irgendwas mit Galakron zu tun haben, drin gesteckt, mhm. die Essenz aufgesaugt und und und. Andersrum geht das US-Forum und sehr viele, wo ich wirklich sage, die haben. Echt plan und die gehen immer, die, die spekulieren nicht zu weit raus, sondern das ist schon recht fundiert. Und die gehen halt der Annahme, dass das Xalatas eine Kralle von Galatkont ist.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist ja. Und dass man boah. das reinigt?
0: Mhm. Ja. Also ursprünglich hat man mal spekuliert, ob ähm, Xalatas eine Kralle von Rash war, ne? Mhm, genau. Jetzt ist diese Geschichte mit okay, wir fangen Xalatas beim Grabmal von Tier und Tier hat gegen Galakrond gekämpft und vielleicht ist das ähm, ja weiß ich nicht, hat er da das ist vielleicht ein Überbleibsel, was er mitgenommen hat oder so als Trophäe oder ja, oder den whatever. steckt
1: da halt in ihm ne, vielleicht oder abgebrochen. Oder das könnte auch. Sein, der hat ja auch, ähm, man muss jetzt nicht diese riesengroßen Krallen, der hat ja auch sehr viele Auswüchse, Tentakeln und wenn an dem Tentakel halt eine kleine Kralle dran war, passt das schon zu so einem Dolch, ne?
0: Ja, ja, ja. Also es könnte, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Wobei sich dann natürlich die Frage stellen würde, was ist denn jetzt, also welche Seele oder was auch immer, hm. lebte denn dann in Xanatas? war das vielleicht die Seele von Galakrond?
1: Ja, ein Teil vielleicht, ne? Oder so. Was, was halt immer noch, wir müssen ja immer noch, äh, der Zotti hat ja ihn einfach rausgelassen oder sie rausgelassen oder was auch immer rausgelassen. Und mhm. sie sagt ja auch, oh, ne, wie du schon letztes Mal sagtest, in dem Blutelfenkörper war ich noch nie oder Hochelfenkörper. Das mhm. heißt, da ist ja irgendwo eine Verbindung. Galakron gehen wir ja schon lange nach, dass die Verbindung mit Leere irgendwo da sein muss. Nekromantie oder sowas. Ich glaube nicht, dass es nur durchs reine Fressen von den ähm, eigenen Art ist, dass das diese Auswüchse kommen. Also entweder hat er mit dem Entsorff oder mit ähm, Joxaron oder sowas. Ähm, das passt, aber der, der der Galakron spaziert dann doch da nicht einfach so
0: raus. Aus Zalatas?
1: Ja, und sagt Zotti nicht ja, gut, mal, einfach wo so war es ja
0: auch nicht. also Wir haben ja auf jeden
1: Fall ihm da viel geholfen. Ja, ja, aber dieses, halt, wie er dann da weggeht, wenn wir ihn rauslassen. Ja, äh, aber
0: was, was mich halt da vor allem stutzig werden äh, lassen würde, ist, dass die Verhaltensweise der Blutelfin, oder die Erscheinungsform ist ja eine Blutelfin, mhm. ähm, die passt nicht zu dem Wesen, wie ich mir Galakrond vorstelle. Genau. Der also, hört Galakrond... Sich ja ich Für mich das eine Bestien Monster ein genau. unkontrollierbares Wesen so mhm. vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht und es ist ja vielleicht ein ganz feiner Herr aber ähm, Salatas wirkt ja sehr bedacht sehr stilvoll und ähm, im Übrigen auch nicht wie ein alter Gott ne? also es gibt ja viele Theorien dass Salatas ein alter Gott sein könnte mhm. alte Götter sind also, die sind hm. auch nicht so stilvoll und nee. hochnäsig und so, sondern die machen halt Bedeckt. einfach ihr
1: Ding ja. für sich. Ja. Was ja auch eine sehr gute Spekulation ist. Ich glaube, sie auf gar keinen Fall, aber ich traue es zu, dass da ein Teil von Onyxia drin ist und wir kriegen wieder Onyxia. Ich meine, die war schon lange nicht mehr da.
0: Ja, aber.
1: <lacht> Nein, also, nee. nee. Glaube ich auch Also, Onyxia nicht.
0: ist halt. Also, Onyxia ist sehr beliebt bei den Spielern oder war beliebt.
1: Bis sie das vierte Mal in Erscheinung als Raidboss getreten genau, ist. Genau,
0: ähm, Aber Onyxia ist jetzt. Nein. Ja, sie war wichtig zu Vanilla, aber an und für sich ist sie kein so krasser
1: Charakter. Nee, das überhaupt ist halt nicht. Auch, so, auch schwach.
0: Ist halt einfach so ein weiblicher Drache. So.
1: Genau, sie ist äh, ja auch einfach nichts eigentlich. Also, da könnten Alex Straser kommen und die fetzt die alleine weg.
0: Ja, sie ist halt Brutmutter, deswegen ist sie wichtig. Außerdem hat sie halt äh, Story-Verzweigungen mit Varian und so. Ja, gut, das halt das Sturmwind rum
1: drunter alles... gewirtschaftet. Genau, also ja, sie, sie,
0: sie hat wichtige Implikationen in der Lore und so, aber sie ist kein mächtiges Wesen per se.
1: Genau. Ja. Und vor allem auch ja. nur auf Papi und Brüderchen, ähm, ja, abhängig gewesen, sage ich mal, ne? Ja. Ohne die wäre die halt auch überhaupt nichts gewesen. Ja, und ansonsten kann das ich mir stimmt. nicht ganz vorstellen, wer da drin sein könnte, wenn man da rausreinigen könnte. Aber jetzt sind wir wieder von Ulderman nach Xalatav. Das ist schon wieder geil. Xalathaf verfolgt halt einfach auch, oder? Ja, ja. Das ist, da kann man sich viele Gedanken machen. Ich, ich,
0: vielleicht, also da, da gibt es so viele Möglichkeiten. Die könnten auch komplett wilde, neue Geschichten erzählen mit Xalatas. So Sachen wie, das könnte ein Teil, also jetzt ich spekuliere jetzt einfach mal komplett frei und wild, weil es das ein Teil von Azeroth So der dunkle Teil von Arzoroths Seele oder irgendwie sowas.
1: Multiversum, ne? Ja, also... Multiversum aus, aus, ne, sagen wir mal, aus einer verderbten Arzoroth-Version. Zum Beispiel, oder es ist
0: irgendwie, es gibt ja, es gibt noch so ganz, ganz verrückte Theorien mit, dass die, dass die alten Götter, nicht die erste Zivilisation errichteten auf Azeroth sondern dass es noch viel ältere Zivilisationen gab, von denen wir aber ka kaum noch was haben. Das hat vor allem was damit zu tun, dass wenn man sich anguckt, was für Diener die alten Götter haben, dann gibt es Sachen, die sind plausibel und logisch, ähm, nämlich all die Insekten. Ja, da heißt es ja auch, die sind aus den Körpern der alten Götter so rausgeploppt, was, mhm. was auch immer. Und das ist halt so, okay, geschenkt. Aber es gibt die Enraki, so also die Gesichtslosen, und die Gesichtslosen da kann man überlegen, ob die nicht eine Evolution quasi sind aus diesen Tintenfischen. Es gibt ja diese Tintenfische, die man Humanoiden auf den Kopf setzt und dann werden die so ähm, Gedanken kontrolliert.. Ja, so. ja. Und äh, wenn das halt auch ein dauerhafter Zustand ist, das passt optisch ganz gut zusammen. Dann könnten die sich vielleicht zu Enraki weiterentwickeln. Das passt auch deshalb gut zusammen, weil die Enraki auch äh, sehr gute Telepathiefähigkeiten haben und so weiter.
1: So. Mm, das stimmt ja.
0: Und die Idee ist, ähm, dass quasi die alten Götter, die, das Volk, was auch immer, vorher auf Arzort lebte, versklavt haben. Und ähm, das passt auch ganz gut, wenn man zum Beispiel in den Chroniken sich das Bild anschaut. Ähm, zu dem Kapitel äh, Primordiales Azeroth. Ähm, ich weiß gerade, also auf Englisch heißt es Primordial Azeroth. Ich weiß gerade nicht, ob es auf Deutsch auch genau wortwörtlich übersetzt wurde. Aber ähm, dort sieht man halt das äh, Schwarze Imperium und so. Und in klein sieht man, wie verschiedenste, ähm, also Cetraxi und Enraki, ähm, Sklaven quasi diese Pyramiden und so bauen lassen. So. Mhm. Und im Text heißt es auch, dass dort Sklaven gearbeitet haben. Was denn jetzt für Sklaven? Sollen das die Käfer sein? Und wenn sie Käfer sind auf dem Bild, sieht das nicht wie Käfer aus, sondern wie kleine Humanoide. Ähm, ja, und da gibt es noch ja. verschiedene andere Überlegungen, dass es das vielleicht auch mit Uldum zusammenhängt, dass Uldum gar nicht von Ra gebaut worden ist, sondern nur von Ra erobert worden ist und so weiter.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, es gibt ja auch dann die Spekulation, dass er sich halt so ein Titanen-Fürst, ähm, äh, Dingsbums-Lernfürst, ähm, da hat reinpacken lassen, um so nach Arzrau zu kommen. Ähm, mhm. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? also ein Avatar eines Dings, was weiß ich was, um überhaupt hier äh, Fuß fassen zu können. Über Ensoft, deswegen hat sich auch Enzov absichtlich den durch reinrammen lassen, weil er ist eh nicht tot und das ist auch, musste dann auch in Naya passieren. Ähm, ja gut, er hat vorher eigentlich schon den befreit, ne?
0: Ja. Ja. Weißt du, vom Charaktertyp, ne? Wenn ich so überlege, okay, was für Charaktere haben einen ähnliche Persönlichkeit wie Xalatas, dann würde ich so denken an äh, Ashara. Ja. Die ist, natürlich ist Ashara jetzt nicht Salatas, das ist klar, aber da das passt so von der Persönlichkeit her. Mhm. Ähm, anderer Charakter oder Charaktertypen eher sind für mich so ein bisschen die, ähm, die ätherischen, ähm, die aus wie aus Burning Crusade kennen und so weiter, die Astralen werden sie auch manchmal genannt. Oh ja, ja. Und die Mittler, also auch so wie, wie Venari und so weiter.
1: Für mich sind das alles so... Ja, so ein Venari wird halt... Das würde schon charakterlich ja. passen. Jetzt vielleicht nicht Venari selbst, natürlich kann er irgendwie so genau, nicht. Genau, genau. Also es geht nicht darum,
0: dass das diese Charaktere sind, sondern es geht für mich eher so vom Persönlichkeitstyp,
1: welche Wesen dazu passen würden. Aber jetzt, wo du Ashara gesagt hast... Gab's nicht in dem Buch, ich weiß gar nicht mehr, welches das jetzt war, der Angriff, wo der Angriff der ersten Legion und so war, wo Ashara halt ähm, den, das Portal ja sozusagen freiwillig öffnet und ähm, mit Kil'Jaden und so zusammenarbeitet. Da hatte mhm. sie doch eine, ja sowas, ich sag mal sowas wie Chandres für Tirande. Da hatte sie doch so eine, die also, ganz wichtig war für sie eine Frau? Ja, von der wir dann auch nie wieder was gehört haben.
0: Boah, da wüsste ich jetzt gerade nicht, also sie hat auf jeden Fall mit... er hätte gehört, ja, sein können, dass er also, bei
1: dir jetzt sofort Klick macht.
0: Nee, Illida und Xavius und so spielen eine Rolle und...
1: Ja, genau, klar.
0: Aber mit Frau? Da war eine Dame.
1: Ah, ganz schwierig. Ja, egal. Wüsste ich, ich gerade nicht mehr das auf Hätte jeden sein Fall. können, dass das Klick macht, aber nee.
0: Also sie hat auf jeden Fall ihre, ihren Hof gehabt, mm. glaube ich. Ähm, also die königlichen, was weiß ich Zofen. was, das Adelsgeschlecht und so, ja, ja. Ja, dann
1: ihren Magierkreis natürlich, ne? Die Arkanen, die ja auch die ganze Zeit mm. zu Tode sich schuften mussten, um das ja ähm, aufrechtzuhalten. Genau. Hat
0: man auch in dem, äh, in dem Raid, also es gibt ja den Raid Drachenseele. Und wenn man nur gegen Ashara kämpft, dann sind da fünf andere, hochgeboren äh, Hochgeborene oder so. Und die helfen ja und so weiter. Hm. Vielleicht ist das eine von denen?
1: Nein, also ich, ich meine, das war halt schon so eine persönliche Dienerin. Krieg, Krieg jetzt nicht unbedingt. Aber da war irgendjemand gewesen und da war halt so eine extra Betonung drauf das würde halt reinpassen, ne, wir haben jetzt wieder Nachtelfen, wir sind wieder im Kommen, sag ich mal, da ist auf jeden Fall ein Konflikt ähm, in Aussicht, wenn man jetzt so auf Menschen und all sowas dann mit Baum, da ist halt sehr viel Potenzial und ähm, ich sag mal so, der, die Wiedervereinigung oder das, das Zusehen von Tyrando und Ashara ging jetzt schon nicht so geil aus, finde ich, da hätte man zum Beispiel storytechnisch viel mehr im Spiel rausholen können von den beiden, ähm, mhm. Vielleicht ist das aber dann auch eher eine, die mit Tyrande mehr zu tun hatte damals oder so. Ähm, das ja. kann man sich ja dann spinnen, das ist ja scheißegal. Aber das würde natürlich dann cool in diese Sache passen, zusammen mit Drachen und allem möglichen, ne? Ja, das können, also ist gar nicht vielleicht so abwegig,
0: ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich es her habe. Ähm, irgendein Interview, ich glaub, kann aber leider gar nicht mehr sagen, welches es war. Aber da wurde gesagt, dass, oder angedeutet, es wurde mindestens angedeutet, dass wir mehr erfahren zu der Geschichte der Nachtelfen in Bezug auf den Boden der Ewigkeit. Ähm, also, weil es ist ja so... Ein, also, im Grunde genommen wissen wir es ungefähr. Mhm. Aber es gibt trotzdem so ein paar Seltsamkeiten ähm, bezüglich der Geschichte, wie die Nachtelfen entstanden sind. Also, die Trolle haben sich da niedergelassen. Und dann heißt es irgendwie... Okay, wir haben jetzt diesen Boden der Ewigkeit. Das ist eine Wunde in Arzorn, die entstanden ist, weil Yasha rasch rausgezogen wurde. Dann heißt es aber... Elun, und das wissen wir mittlerweile auch, hat zur Entstehung der Nachtelfen geführt. Also, Elun hat irgendwas mit den Trollen gemacht, beziehungsweise Azerit hat was mit den Trollen gemacht, und genau das ist schon der Punkt, den ich meine. Mhm. Es ist nicht klar, was da genau passiert ist. Ist es jetzt das Azerit gewesen? Ist es Elun gewesen? Ist es beides gewesen? Hat sie es gesegnet, ähm, ne? Genau, genau, genau. Also, sie wurden irgendwie auserwählt von Elun, ähm, aber musste da. Hat Arzor dazugestimmt? Hat Elun einfach was ohne dem, das Wissen oder ohne die Einwilligung von Arzor das gemacht? Also hat vielleicht Elun das Arzerit benutzt, um das zu machen, ohne dass Arzor das wollte? Mhm. Also da gibt es so, also im, im Detail ist da, sind da Sachen unklar quasi. Und vielleicht äh, wird das in Dragonflight aufgeklärt. Zumindest sollen wir irgendwas dazu erfahren.
1: Ja, kann schon sehr gut sein, da ja auch die Drachenaspekte da vielleicht ein bisschen Plan von haben.
0: Ja. Kann, sehr, kann, sein, ja. kann
1: sehr gut sein, weil ja auch die, die Verbundenheit des grünen Drachenschwarms mit den Nachtelfen ist ja enorm. Also mehr ja, als zu allen Lund, anderen. Lund, ne? Ja, ja, genau. Und mehr zu allen anderen Völkern. Äh, oder als zu allen anderen Völkern. Ja. Definitiv. Generell sind die Drachenaspekte ja mehr zu den Nachtelfen als zu allen anderen. Wenn man da mal nur an die Hochzeit von Malfuri und Tyrande denkt, wo die einfach mal alle sind, so, weiß nicht, bei Dra äh, Thrall und äh, seiner Holden waren sie, glaube ich, nicht mhm. da.
0: Das ist ja, also die Sache ist ja auch, ähm, Elune hat ja auch irgendwas mit den Titanen zu tun. Und wir wissen auch nicht, was. Ja. Also, es gibt die Säulen der Schöpfung, da ist halt die Träne von Elune dabei. Äh, schönen Dank auch. Aber so, es gibt kein Wort darüber, wie die Verbindung zwischen Elon und Titanen ausgesehen hat. Äh, ja, war das jetzt, auch. Ja, also, man, könnt, man es gibt so viele unterschiedliche Ansätze darüber zu nachdenken. Weil es die Tränen von Elun sind, könnte es erzwungen sein. Die Titanen haben Elun zum Weinen gebracht, haben sie gefoltert, whatever, und die Magie absorbiert. Oder die haben zusammengearbeitet im Sinne von, ja, wir, wir haben verfolgen das gleiche Ziel. Wir wissen gar nichts. Das ist mhm. sehr, sehr weit. Also, kann man alles Mögliche rein interpretieren
1: aktuell. Ich glaube, ich werde mir auch mal noch mal in die Instanz reingehen, wo wir äh, Zeitreise-Dingsbums äh, zum Brunnen der Ewigkeit gehen. Ja, ja mit Illidan, ich glaube, da werde ich mir noch mal angucken, weil ähm, gerade was, wenn du das sagst mit Elun da und sowas, sie wird ja den Brunnen gereinigt haben. Weil es muss ja auch einen Grund geben, dass zum Beispiel die Nachtelfenpriester Brunnen reinigen können, um generell diese Brunnen, halt diese Nachtelfenbrunnen, entstehen zu lassen. Oder zu, ja. zu segnen oder sowas. Da sehe ich schon irgendwelche mh, ja, Gleichheiten zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da gibt's also gibt es so viel Zeug. Ähm, also, Reinigung ist ja zum Beispiel ein Prozess, den wir vor allem mit dem Licht verbinden. Ne? Mhm. Ähm, also, überhaupt so, das ist ja so Läuterung und ähnliches. Und die ähm, Priesterschaft von Ilun sind Priester, die ja auch irgendwie das Licht anrufen können, auch wenn es über die Natur ist. Das ist da gibt es halt auch noch eine Verbindung. Insbesondere deshalb auch interessant, weil ja laut Katka die Naru von Ilun erschaffen worden sind. Also da gibt es auch noch mal da irgendeine Verknüpfung. Also ja. ähm, da ist sehr, sehr viel unklar. Deswegen war ja auch lange Zeit, Elun, so ein Wesen, wo die wir überhaupt nicht einordnen konnten. Ja, wo
1: ja viele dachten, die wäre die erste auch, oder die ist das Mächtigste, das über allem Stehende und so, ne?
0: Genau, einer der obersten Gottheiten im Warcraft-Universum. Ja. Aktuell deutet es eher darauf hin, dass Elun äh, vermutlich die oberste Gottheit im smaragrünen traum ist. So wie Soval in äh, den Shadowlands, das war bevor er gefallen ist und verbannt worden ist und so weiter. Ähm,
1: naja, absolute so, Gottheit. Er hat ja trotzdem noch die vier um sich, ne?
0: Das stimmt, aber er war ja wahrscheinlich, also ja gut, schwierig zu sagen, jetzt auch, ja. wer der Anführer war oder so. Meinetwegen dann wie Amantul im äh, Titan-Pantheon oder so. Ja,
1: ja, ja. Ja, ging, ging vieles in diese Richtung definitiv, Das es hätte so sein können, dass halt das so ist. Aber Ilun ist ja auch, und das ist ja eben der Punkt, ähm, egal wo wir hinkommen oder die anderen Sachen sehen, wir haben einmal der Neta, da wissen wir schon. Bei den sagen wir mal so, Lernfürsten. Wir wissen, es gibt leeren Fürsten. Also mehrere. Wahrscheinlich ein Pantheon der Leere oder was weiß ich. Das sind mehrere. Beim ja. Neta sagen wir eigentlich immer, es ist Ageras. Aber eigentlich ist Ageras ja trotzdem noch der Ordnung. Muss Richtig. ja. Es ist ja kein von sich aus oder von, vor, von vorne rein erschaffener Neta-Pantheon-Wächter oder sowas da. Oder ist es ist was, was wir noch nicht kennen. Ähm. Nach
0: meinem Verständnis war es ja immer so, dass ähm, das Chaos keine Hierarchie haben kann. Ja, aber Dementsprechend trotzdem wurde sie
1: ja geführt, dann, ne? In richtig. dem Sinne. Dann, sie wurden
0: dann von Saga was geführt. Ja.
1: Dann haben wir halt Alpateon der Ordnung, da wissen wir auch mehrere. Und dann mhm. kommt äh, Tod, wissen wir auch, mehrere. Dann haben wir Licht, da wissen wir wiederum mal wieder gar nichts. Wenn wir so an die ja, Naru denken richtig. und die Obersten. Also wir wissen, dass also von den aus
0: Darstellungen der Titanen sind die <lacht> Naru die obersten. Jetzt wissen wir, okay, also Katgar spekuliert, whatever, muss, kann stimmen, muss nicht stimmen, dass die Naru von Elun erschaffen worden sind. Weshalb, das würde Elun ins Pantheon des Lichts rücken, was widersprüchlich ist zu dem, was wir heute wissen. Ja. Und dann gibt es noch den Naru in Revendreth und der Naru in Revendreth spricht von den Hütern der Naru.
1: Genau, ja, wenn man den anklickt. Und da klingt es halt auch wieder nach mehreren. Aber dann ja. kommt der Smaragdgrüne Traum und Elun. Und da haben wir noch ja. nie eine andere gehabt. Also, das ist ja. noch was, was daneben stehen könnte, neben ihr.
0: Ja, ich habe da auch äh, ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt. Äh, warte, wie hieß die? Heißt die Essina? Ich glaube
1: schon. Ähm, Hyjal, Essina.
0: Ja, genau, Essina heißt. Mhm. Und zwar dieses äh, Mutter-Irwisch-Gedöns. Ja. Äh, also der oberste Irwisch aller Irwische. Ich habe mal überlegt, ob die so einer sein könnte. Äh, genauso, äh, Anche
1: könnte auch sowas sein. Ja gut, Anche ähm, könnte natürlich, ja, keine Frage. Ja.
0: Ähm, vielleicht auch das Blue Child, weiß ich nicht. Ähm, ja. Also man könnte sich so ein bisschen was zusammenfantasieren aus dem, was wir aktuell haben. Aber im Prinzip hast du recht, wir wissen gar nichts außer Elun. Und das, was, da, was mich daran besonders, ähm, wie soll ich sagen, stört, ich weiß nicht, ob stören das richtige Wort ist, aber es fuchst mich so ein bisschen. Ähm, und zwar die Droiden, die haben ja Zugriff auf den Smaraggrünen Traum.
1: Ja, so wie die Todesritter in die Shadowlands.
0: Genau. Und warum wissen, also, haben die alle Gedächtnisspund? Ist das, also man kann das ja tatsächlich auch so erklären, so nach dem Motto, ja, die träumen halt. Und wenn ich morgens wach werde nach meinem ja, Schlaf, ja. dann kann ich mich auch nicht mehr so wirklich erinnern. sondern
1: so Aber Buchstück auch nicht so ganz, hast. wenn du an das äh, Buch Sturmgrimm denkst. Da ist ja der, mhm. Ich glaube, ich finde, das ist das Buch, wo am meisten der Smartgründer Traum, ähm, beschrieben ist. Ne? Da kommen ja. dann ja auch welche in den grünen Traum, die da eigentlich nicht hingehören, über die Portale. Ja. Äh, der Bruder von Broxiger, ne, oder? Nee, oder Broxiger, warte mal, wer war denn noch mal?
0: hat einen Bruder?
1: Nein, Was? aber der hat, ne, die Axt von Broxiger führt der. Eine ah. Orkin. Eine Orkin, ein Mensch, ne, dieser Archi ähm, dieser, ähm, oh, Kartografer aus Sturmwind. Der königliche der ist ja jetzt der königliche Kartografer, oder nach Kataklysm war der dann auf einmal der königliche Kartografer. Ähm, okay. Und ein Ork, der eben die Axt von Broxiger führt.
0: Okay, okay.
1: Und die gehen ja in den Smaraggrünen Traum und bekämpfen dort der Xavius. Also in den Albtraum dann ja, ne? In den Riss von allen gehen sie ja rein ja, 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 und ja. Äh, bekämpfen ihn da vor Ort. Und da ist ja auch der smartgrüne Traum sehr gut also, was heißt sehr gut beschrieben? Eigentlich ist der überhaupt nicht beschrieben, aber das ist die beste Beschreibung, die wir eigentlich haben. Ähm, mhm. Und du siehst da, oder du, du hörst da nichts halt von. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn... Also, ich denke schon, dass es diese eine Domäne ist wie in den Shadowlands. Und ich denke, dass auch die Druiden an diesen Ort kommen, dort mit den Drachen halt chillen und äh, Bäume pflücken und sehen. Mhm. Und da drüber hinaus in so einer Art Luftschloss äh, mäßig sitzen die dann und gucken nach unten, wie denn die Ameisen da unten so halt vor sich hin leben.
0: Hm. Ja, es könnte halt ähnlich, also wenn wir jetzt die Shadowlands-Parallele ziehen, äh, könnte es ja so sein, dass das auch so ein In-Between gibt. Ne? Hm. Und dass die Reiche einfach voneinander getrennt sind.
1: Hm.
0: Ähm, das heißt, wenn die Druiden im Smart grün traum wandeln, sind die in einer in einem Reich äh, des Mark und Traums der ähm, räumlich getrennt ist von dem Reich, ja. in dem Elon und andere Gottheiten ja, äh,
1: leben. Also für die, die das wissen wollen, gerade um die Shadowlands, könnt ihr es wunderbar erquesten, wenn ihr nach Wrath the Lich King geht, Drachenöde geht, Agramas Hammer, Horde Seite und dann von Kul Todeswebe die Questreihe, denn da waren ihr schon in Wodelkar im Shadowlands. Wir mhm. questen in den Schattenlanden dort tatsächlich. Auf Azeroth, ja. also in diesem In-Between-Jahr irgendwo. Und das ist genau das. Also es könnte das natürlich sein, was ja auch dann immer wieder, warum ja immer wieder dieses kommt, es sieht aus wie Azeroth. Das würde mhm. das ja eigentlich eins zu eins erklären, warum es so ist. Aber wenn man dann wirklich in dieses Reich des maracuinen Traums geht, ist es wahrscheinlich wie Shadowlands, die Bastion oder so. Ja. Das würde es ja ich wunderbar erklären, dass die halt die Druiden und dahin. Weil du
0: das, das gerade sagst, es gibt noch
1: mehr. Also es gibt ganz,
0: ganz viele ja. solche Sachen. Ähm,
1: auch im Stadtgebiet,
0: der Todesritter aus WOTK. Genau. Äh, da holst du ja so ein. Das Pferd von Archerus. Genau, so ein Schlachtross. Und da bist du auch in den äh, Schattenlanden oder in den Geisterlanden. Man kann überlegen, ob das quasi, ähm, also wenn man tot ist, ne, also wenn man ein Spieler stirbt, dann läuft man jetzt ja zu seiner Leiche hin. Mhm. Und in der Bastion in Shadowlands, da haben wir ja diese Quest, wo wir das auch erleben im Rotkammgebirge. Mhm. Und ich habe das so ein bisschen so verstanden, dass quasi noch ein Zwischenreich existiert. Also es gibt quasi Arzrod, die Re Realität. Und dann gibt es wie so ein, wenn wir das wie so ein Fahrstuhl uns vorstellen, mhm. während wir hochfahren, gibt es noch so ein Zwischenreich. Bevor wir in den Shadowlands ankommen, sind wir in diesem Geisterreich. Und da sind wir noch auf Azeroth, aber wir sind quasi
1: hier dieses in Phasen between, verschoben. Halt, ne?
0: Genau, genau. Wir sind so irgendwie in einer anderen Dimension oder so. Also wir sind zwar noch in der gleichen Welt, aber
1: Ja, das ist der Warteraum, um rübergezogen zu werden. Genau. Und
0: vielleicht ist das bei dem Smartgrün traum genauso, nur in die andere Richtung verschoben. Also mhm. nicht mehr Richtung äh, Tod verschoben, sondern mehr Richtung Leben verschoben. Ähm, Deshalb Azaroth da ja auch komplett ähm, frisch aussieht. Genau, und dann könnte man überlegen, ob dieser Riss von allen diese Brücke ist, quasi. Also diese Brücke zwischen diesem Zwischenreich und dem
1: echten Smaragdgrünen Traum. Der dann ja auch natürlich wieder Ankerpunkte brauchte und in einem Weltenbaum war, ne? Mhm. Generell die Ankerpunkte zum Smaragdgrünen Traum, die gibt es ja. Classic. Ähm, da waren ja die äh, Drachen, ne, die Worldboss-Drachen, dahinter waren ja dann Portale in den smargrünen Traum. Die, die haben den ja, oder es waren gerade im Eschenwald waren auch noch mehrere, ähm, laut Buch Sturmgrimm. Aber diese Drachen, ähm, auch im Dunkel oder Dunkelhain, wie das, Düsterwald da, ähm, da bewacht ja auch ein Drache eben so ein Portal, um in den smargrünen Traum zu kommen.
0: Ja, richtig, richtig. Also zumindest ja, in die,
1: in diese in die so Zwischenebene zu kommen. Ja. Und dann musst du halt warten, bis Elune dich hochzieht, oder was?
0: Ja, oder äh, umgekehrt, dass Elune was durch das Portal in die reale
1: Welt sprudeln lässt. <lacht> ja, aber das ist halt die Frage, hätten wir irgendjemanden mal Also wir wissen ja auch von den Todesrittern. Die reden ja ganz klar darüber, dass sie in die Shadowlands blicken konnten. Sie konnten ja. reingucken, sie wussten, was abgeht, und sie freuen sich, dass wir Menschen auch endlich mal sehen, was wie hoffnungslos doch eigentlich alles ist. Weil die gehen ja, die gehen ja eigentlich konform mit Silvanas und sagen, es ist halt einfach, danach ist nicht tot, sondern danach geht es erst rund. Und
0: mhm.
1: ob das halt, ob wir irgendjemanden haben, der mal aus dem smaraggrünen Traum richtet, ich müsste, ich will gerade echt noch erfahren oder rausfinden, wer das war in Sturmgrimm. Welcher Ork? Das kann ich dir nicht mehr sagen. Also, also ich weiß, ich nicht kann. Er ist auch, glaube ich, mit eins der äh, letzten oder am weitesten entferntesten Bücher, die ich gelesen habe. Hm. Hm. Dann müsste ich mal nebenbei gucken, ne? Aber ja, ob ja. wir da jemanden hätten, der dir halt einfach ja sagt, dass das ist, das so wie die Todesritter haben wir, glaube ich, einfach niemanden. Außer die Druiden, die halt sagen. Wie ja. dieses Zwischenreich halt ist, ne? Richtig, richtig, richtig. Das,
0: das, die Sache ist halt, also, wir haben ja Wesen aus dem Smart Grün Traum. Also nicht nur Wesen, die dort mal waren, wie die Druiden, sondern die da herstammen. <lacht> Nämlich die wilden Götter. Und vielleicht auch Szenarios.
1: Ähm, ja, gut. Ja, das ähm, ist ja auch noch so eine Sache: Szenarios. Ja.
0: Szenarios ist ja sogar, ähm, es heißt ja, Szenarios sei sogar der Sohn von der Lunen.
1: Ja, ich glaube, das nehme ich mittlerweile gar nicht mehr so wörtlich.
0: Ja, es könnte sein, dass wir, also das Ding ist halt, dass es ja heißt, die Nachtelfen seien alles Kinder von Elun.
1: Ja, genau. Äh, vor,
0: vor, vor diesem Hintergrund ähm, könnte das mit Szenarios, also Szenarios ist halt besonders mächtig, auch im Vergleich zu anderen wilden Göttern. Deswegen, ja, man könnte es wörtlich immer noch deuten, aber es könnte auch sowas sein wie: äh, Szenarios ist vielleicht der erste Versuch von Elun gewesen, Nachtelfen zu erschaffen. Ja, also, weil das ja. Szenario sieht auch ein bisschen aus wie Nachtelf. Und wenn die Nachtelfen von Elun erschaffen worden sind, aus den Trollen, ähm, dann ist das vielleicht so der erste Versuch. Und Elun war noch ein bisschen ungeübt und hat sich vielleicht ein bisschen orientiert an den wilden Göttern und hat gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal hier diesen Malorn und dann verändere ich den ein bisschen. Und dann hat, das war dein erste Prototyp, dann hat sie, gesagt, ah, Schon ganz nice, aber noch viel zu mächtig. Die Nachthelfen sollen vielleicht ein bisschen weniger krass sein und hat dann mm. den Aspekt von Malorn in der zweiten Iterationsstufe weggelassen. Und hat dann dafür die Trolle als Rohling genommen oder so.
1: Na, das kann sehr gut sein. Ja, schade. Also ich habe jetzt gerade auch nochmal versucht zu gucken, aber ich finde es hier echt nicht raus. Schade. Ja, das könnte auf jeden Fall sehr gut sein. Das könnte sehr gut sein. Was ja auch nochmal interessant ist. Es musste ja zum Beispiel auch Proxigas Axt sein, die Xenarios ähm, dort schaffte, den Baum zu, zu zersplittern. Hm. Das hat auch alles, ne? Ja, das das hat
0: alles sehr... Also das Ding ist halt, das ist auch wieder ewig her. Und dann muss das halt alles wieder in die moderne Geschichte reinpassen, in die moderne Erzählung.
1: Na gut, Sturmgrimm ist gar nicht so lang, ne? Sturmgrim ist nach... Selten B? Mhm. Ist ja das Buch, glaube ich, mal pre-Legion. Stimmt schon, das
0: geht eigentlich noch einigermaßen.
1: Ja, da kann man schon von ausgehen, dass grob dieses Visis vorhaben da war. Ja. Aufgebaut wurde in dem Bereich. Alles nach
0: Cutter ist eigentlich so einigermaßen sortiert. Stimmt schon.
1: Cutter war ja dann so das Ausklingen von Chris Metzen und das Reinkommen von Steve.
0: Genau, und vor allem mit Cutter war dann die, ähm, der Wendepunkt im Sinne von, äh, sie fangen an, neue Geschichten sich auszudenken. Ja, also, ne?
1: genau. Ja. ja es ist, ist spannend. Also ich sehe sowieso äh, Malfurion, den wir jetzt die ganze Zeit nicht gesehen haben, was halt auch irgendwie komisch ist. Ich meine, gut, den hat sich noch nie dafür inter interessiert, wo Tyrande ist. Tyrande hat sich immer nur dafür inter interessiert, wo Malfurion ist. Andersrum halt nicht Stimmt. so. Ähm, ziemlich dumme Liebe, muss ich behaupten. Ähm, aber von dem haben wir halt in ganz Shadowlands auch nichts gesehen. Dann haben wir generell das mit Ganze mit den Nachtelfen, das ist schon, ja, viel. Ja.
0: Aber was wir jetzt also ganz Die offizielle Erklärung ist ja, dass mal am Berg Kial ist ähm, und dass der sich um seinen Volk, Volk kümmert. Ja, genau. Um die Nachtelfen. Ja. Damit die halt jetzt nicht ohne Führung dastehen, weil. Naja gut, die brauchen jetzt vielleicht gerade auch Führung.
1: Natürlich, aber gut, dann ist mal Furion, glaube ich, der Schlechteste, den man dazu schicken kann, weil wie viel hat er mit seinem Volk zu tun gehabt und wie viel hat er geschlafen? <lacht> Natürlich eine ganz schwere Position möchte ja. ich auch. Aber gut, die sehen, die sehen ja trotzdem zu ihm aus.
0: Ja, Tyrande hat halt leider äh, was anderes zu tun gehabt.
1: Ja, die war ein bisschen, äh, ein bisschen wild. Richtig, Aber richtig. was wir jetzt auch ganz offen hatten, Kali Aminithil.
0: Ja, genau. Also da äh, die Geschichte der Verlassenen. Fangen wir mal an. Ähm, ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist, dass wir den Begriff, also Kaliamenitil.
1: <lacht> <lacht> Fang doch fünfmal an, ich weiß es.
0: Ja. Also Kaliamenitil ist das Problem, also wir haben Probleme, sie zu akzeptieren. Ja. Ähm, weil, also Leute, die Untotes spielen, und ich gehöre dazu, du auch, und viele andere, die empfinden Kalia Menethil als Fremdkörper. Mhm. Weil sie ist keine Verlassene. So, jetzt müsste man erklären, was ist denn jetzt eigentlich ein Verlassener oder eine Verlassene? Und ich glaube, es gehören verschiedene Aspekte dazu. Ähm, einerseits die Sache, dass du halt vom Lichtkönig verlassen worden bist. Ne? Also die, von der Kontrolle bist du verlassen worden. Mhm. Einerseits das. Andererseits wurdest du von vom Menschen Verlassen? Von den Menschen, genau, von den Menschen wurdest du verlassen, die nichts mehr mit dir zu tun haben wollten, weil du Untoter bist. Bis hin zu extremen Auswüchsen wie dem Scharlachroten Kreuzzug die dich sogar umbringen wollen, obwohl du noch vor kurzem äh, Familienmitglied warst. Und äh, ja. du wurdest auch vom Licht verlassen. Also es gibt zwar Gegenbeispiele wie Alonso's Faul oder Sir Siliak oder so, aber im Wesentlichen ähm, funktioniert das mit dem, Licht und dem Untot sein auch nicht mehr so. Das heißt, ähm, Aber im, die Religion im Buch
1: wurde schon dann doch ein bisschen dementiert noch mehr, ne? Wo dann ähm, Anduin gesagt kriegt, wie viele Untote denn so sind. Und das ist genau Alonso's Fowl und wer ist es noch ähm, Kalia. Kalia erzählt davon, dass es viele von den Verlassenen gibt, die so denken und so drauf sind und, und auch hier in der Priesterschaft mit drin sind, dass es sehr viele Priester sind. Also ich meine sogar, sehr viele oder viele wird dort benannt. Hm. Okay. Im Buch ja. äh, Before the Storm.
0: Aber ein bisschen schwierig, weil es gibt diese... Oh, wie hieß das denn nochmal? Es gibt extra einen Begriff bei den Verlassenen. Irgendwas mit Bla, 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 der Religion, der Schatten oder so ähnlich.
1: Ja, ähm, man weiß auch, dass Alonso's Pole, als es Tyralion erklärt, ja, ich kann das Licht anrufen, tut aber weh.
0: Ja, genau, genau. Also es führt auf jeden Fall zu Schmerzen. Genau. Ähm, ach, ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß. Ähm, Kult der Vergessenen Schatten, ist es das? Das Neue Interpretation der Lehren der Heiligen Kirche. Genau, der Kult der vergessenen Schatten. Ähm, die Untoten, die sich quasi wiedergefunden haben und dann diese Schmerzen empfunden haben, äh, nachdem sie Untote geworden sind, also jedes Mal, wenn sie dann versucht haben, ihrem alten Religion nachzugehen und das Licht anzurufen und so weiter, empfanden sie ja Schmerzen. Und diejenigen, die das quasi nicht ertragen wollten, also die nicht so waren wie Alonso's Faul und andere, die haben quasi die Religion mit dem Glauben ans Licht uminterpretiert. Und diese Uminterpretation nennt sich Kult der vergessenen Schatten.
1: Hm. Äh,
0: weil sie sich quasi, also das ist so ein bisschen angelehnt, von wegen, sie haben sich erinnert daran, dass sie auch Schattenmagie wirken können und so weiter.
1: Ähm, ja, die sind ja auch in der Klassenhalle tatsächlich zu finden, der Priester, im Schattenabteil, wo der genau, dunkle richtig. Maru da, hockt. da
0: Genau, die haben da eine
1: extra Kammer bekommen quasi.
0: Und ähm, wenn wir jetzt äh, zu Kaya Miniti kommen, Kaya Miniti wurde nicht vom Lichtkönig verlassen, sie war nie unter Kontrolle des Lichtkönigs, sie, ähm, sie ist nicht von ihrer Familie verstoßen worden, sondern es war umgekehrt, <lacht> sie hat ihre Familie verstoßen, wenn man so will, Also ne, weil sie ist ja die Schwester von Arthas und nachdem Arthas weg war, wollte sie mit Arthas nichts mehr zu tun haben, verständlicherweise darum geht es nicht, aber es ist halt eine umgedrehte Rolle. Und dann die Sache mit dem Licht ist bei ihr auch anders. Sie ist nicht nur in der Situation, dass sie das Licht noch anrufen könnte. Sie ist das Licht. Ja. Also quasi. Also, genau. Dann, also, das hat nicht mal was so mit, ähm, in Anführungsstrichen, mit Rassismus zu tun, so nach dem Motto, sie ist keine Verlassene oder keine von uns oder so, sondern sie ist auch aus philosophischer Sicht in keinster Hinsicht den Verlassenen zugehörig, sondern sie ist den Verlassenen zugeteilt worden von Jaina. Wo sich auch noch die Frage stellt, warum darf ein Allianzcharakter der Horde oder den Verlassenen einen Anführer zuteilen?
1: Ja, ähm, gut, ich meine, war ja auch Lillian Forst, die hat dem Ganzen natürlich zugestimmt als irgendwie Amtierende, die es nie ja. sein will. Ähm, und natürlich, äh, Kalia ist ja in der Theorie die Königin des Volkes, also der Verlassenen, weil, wenn man das jetzt so bedenkt, sie ist ja erbliche Reihenfolge von Lordaeron. Ähm, das kommt natürlich hinzu. Was ich denke, gerade wo du das angesprochen hast, ist, Kalia könnte halt der Türöffner sein, das Licht, ähm, oder die Untoten, die Verlassenen, zu rehabilitieren. Wir haben ganz viele Probleme bei den Verlassenen. Erstens, sie können nicht weiterleben. Also, sich nicht fortpflanzen. Ähm, Gen hat super geschafft, die letzte Möglichkeit äh, zu unterbrechen, die Sylvanas da irgendwie vorhatte. Sylvanas ist jetzt sowieso nicht da. Ähm, also, wir haben nichts mehr. Wir haben keine Valkyren mehr, wir haben gar nichts mehr. Also, eigentlich, die Verlassenen stehen kurz vorm Vibe. Mhm. Dann wissen wir, die Verlassenen, äh, ist auch im Buch von Before the Storm, sehr super erklärt, die Verlassenen, es gibt welche unter ihnen, die gar keinen Bock mehr haben, auch zu leben. Die wollen das also, dieses untote Leben nicht. Dann wissen mhm. wir auch, dass sie zerfallen. Sie sind nicht irgendwie für immer da, sondern sie müssen ja immer wieder zusammen werden. Wenn jetzt aber auch irgendwann mal die Ressourcen, aka die Menschen, die man dort in, äh, in Tieresfall und so getötet hat, um eben sich neue Sachen äh, anzunähen, wenn das, bleibt natürlich jetzt gerade auch irgendwie aus, weil sie sind nicht mehr in Unterstadt. Sie sind nicht in ihren Flickwerken, wo sie sich reparieren können, sondern sie haben vielleicht noch sind. Ja, wenn überhaupt. Ansonsten haben sie nichts. Und wir wissen, sie sind nicht mehr in Orgrimmar. Das heißt, wir haben ganz viele offene Punkte mit den Verlassenen, die geklärt werden müssen in der Theorie, weil sonst gibt es eigentlich gar keine mehr. Dann haben wir das mit dem Licht und Kalia. Kalia könnte der Türöffner sein, der dass die irgendwie es schafft, dass die Verlassenen keinen Schmerz führen, sondern dem Licht sich wirklich öffnen können mhm. und darüber vielleicht auch die Chance haben, nicht zu verfaulen. Verbündete ja. oder Customization-Options und tote Incoming. Richtig,
0: ne? Also, das äh, erinnert ein bisschen an die Geschichte, weil das passt auch sehr, sehr gut zu Kai, mit äh, Illidan. Mm, ähm, ja. Äh, äh, Xera, die Mutter mhm. Naru, mhm. hat ja äh, Illidan äh, heilen wollen. Und dann hat Illidan ja seinen Edge-Lord-Move gemacht. <lacht> ich bin meinen Narben so Und genauso könnten die Untoten vor die Wahl gestellt werden, dass das Licht sie repariert, heilt, äh, den Schmerz lindert, whatever. Oder du machst diesen Illidan-Move und sagst, ich bin meine Verfaulheit.
1: Und ich glaube sogar, das Perfee wäre, so. würde eher kommen. Das Problem an der Sache ist, wo, was ich jetzt gerade gesagt habe, sie würden dann halt völlig zu Licht kommentieren. Man müsste es aber so rüberbringen, mhm. dass es so ist, wie die Menschen in Sturmwind, die halt einfach an die Kirche glauben. Und nicht es sind jetzt alles Heiligpriester und Heiligpaladine. Also, Heiligpar, und äh, untote Paladine steht bei mir seit ungefähr 18 Jahren auf der To-Do-Liste. Wäre ich nicht böst drum. Aber ähm, man müsste es natürlich schon so rausbekommen, ne? Dass es. Ja. Dass das jetzt also, nicht alle will, sind.
0: Genau. genau, wie will ein lichtgeschmiedeter, untoter noch Schattenmagie wirken?
1: Ja, also, das, das ist. Das ein bisschen sehr verrückt. Genau, das ist halt der Punkt. Man müsste es als eine Art Kirche machen und nicht als ähm, sie sind jetzt alle Priester sondern sie müssen halt einfach nur daran glauben oder beten gehen oder sonstigen Scheiß oder was auch immer so und dann können sie weiterleben oder können oder zumindest Pri äh, Kalia kann vielleicht ein paar von ihnen rüberholen und die können dann die anderen Untoten ähm, die anderen Verlassenen ja am Leben halten einzig ja. wie sieht's mit der Fortpflanzung aus das wird glaube ich kaum gehen ähm, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
0: Ja, ja, Fortpflanzung ist ein schwieriges Thema bei den Verlassenen. Ja, ähm, aber die müssen man sich da halt, was einfallen lassen. Ja, man kann halt immer sagen, ja, wie wär's denn, wenn die Verlassenen erlauben, dass jeder der äh, Sterben, also dass jeder quasi, <lacht> jeder Ork, jeder äh, Blutelf, jeder Mensch, freiwillig, in sein Testament schreiben kann, dass wenn seine Tage gekommen sind, dass er ähm, als Untoter wieder erwähnt That's the wird.
1: the point. So. Wer macht das? Wir haben niemanden mehr.
0: Ja, du meinst, wir haben keinen Nekromanten, der das kann oder so.
1: Ja, genau, um solche Verlassene entstehen zu lassen. Also willige, ja, willige also, Verlassene.
0: Okay. Also wenn man das denn... Äh, oder Todesritual. Halt. Genau, also wenn man das machen wollen würde, ähm, wäre vielleicht jetzt dadurch, dass die Geißel quasi ohne Kontrolle ist, könnte man irgendwie aus dem Hut zaubern, dass dort noch irgendwelche krassen Lichts und Nekromanten über sind, die das könnten.
1: Ja. Oder dass in der Geißelheit vielleicht doch noch ein eigenes Volk entsteht, die tatsächlich gar nicht so dumm waren, aber weil sie Nordend waren und so nahm Lich, äh, Lich King waren, eben nicht von ihm freikamen und die jetzt sie reinfüllen. Das könnte man mhm. natürlich auch. Aber ich finde zum genau. Beispiel schon sehr interessant, ähm, Ende BFA, wo man halt dieses Cinemate oder diese kleine Szene da hat mit Lillian Force, Kalia Menethil, die sich da in Brill treffen. Das ist mhm. nämlich. Nee, doch, das ist BFA, oder? Ist BFA? Ja, ja BFA, ja. ja klar. klar Mit Derek pra äh, Brautmann ist ja auch da. Genau. Und genau. dann gehen sie auch nach Todesend. Also, sie gehen ja wirklich nach Todesend hin. Also, es wird ja irgendetwas in Todesend sein in in Staat Und wir müssten jetzt auch eigentlich sehen, ja. ab... Ja, gut.
0: Sie gehen in die Richtung, ne?
1: Aber da ist das du der einzige da... Weg. Da geht's ja wo mehr weiter, den Weg, den sie hm. dort einschlagen. Weil du kannst die bis verfolgen, bis die kurz vor dem Tor sind, vor dem Braun. Okay. Soweit kannst du sie verfolgen. Und ich meine, wir müssten ja eigentlich schon sehen, eigentlich dürften dort keine Valkyren mehr sein. Also, weil keine Valkyren, die ähm, die ja, und neuen Untoten halt auspacken.
0: Genau, also Valkyren, das Ding ist, also alle, jetzt muss ich, jetzt ist es schwierig mit Erinnerung, aber alle Neu Valkyren, die Sylvanas gedient haben, sind futsch. Also die sind, jetzt haben wir besiegt ähm, ja, die Neun. im Raid. So. Jetzt ist aber so, ähm, weil wir ja wieder die Geschichte mit der Geißel haben. In Nordend gab es die Valkyren, die von Arthas ähm,
1: Ja, im Sturmheim, links unten. Genau, ich
0: und auch in. Äh, im, 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 Im Norden Eiskreu, wo, genau, genau, genau.
1: wo die Arena ist und so. Hm? Die haben auch irgendeinen
0: Namen, ich habe den jetzt vergessen, die heißt wieder <lacht> irgendwas Jar, whatever. Ja. Ähm, und die sind ja mehr oder weniger gezwungen, freiwillig, schwierig. Die Volkul haben ja, ja. irgendwie immer einen an der Macke, sobald die sich irgendwie beweisen können, sind die, sind die dabei. Aber manchmal müssen die zu ihrem Glück gezwungen werden oder so, keine Ahnung. Ähm, jetzt kann man halt überlegen, ja gut, ähm, man könnte halt wieder irgendwie diese Walküren auch wieder zu den Verlassenen bringen. Aber also ich glaub, so Walküren auftreiben wäre jetzt auch nicht unbedingt so schwierig. Die, die glaubst du, dass wir
1: Kalias zulassen würde
0: Das weiß ich nicht. Glaube ich, ich nicht. Da, wir, ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, das ist nicht so Kalias Ding. Aber allgemein hin, ähm, ist das Problem ja auch, dass... Die Untoten ähm, das zwar immer so gemacht haben, aber dass die anderen Völker das alle nicht so toll fanden. Genau,
1: und wir haben niemanden gerade mehr, auch eine Lillian Force würde es nicht machen. Wir haben niemanden gerade, der eigentlich sagen würde: Ja, ey, holt mal ein paar äh, Gräber, macht mal auf, äh, wir brauchen ein paar neue Leute. Das würde ja keiner machen. Nee. Also wirklich niemand. Und das ist halt gerade so ganz schwierig. Also es muss einen in einen anderen Weg gehen, es muss mit dem Licht. Jetzt kann man natürlich gehen: Kalia ist golden am Leuchten. Wir haben ja nicht nur die einen Valkyren, wir haben ja auch die anderen Valkyren. Odin. Mhm. Tür. Ja. Tür ist voll. Da sind natürlich schon wieder ganz viele Namen, die da zusammen dann fliegen. Und es muss ja irgendeinen Weg geben, denen was zu geben. Also, man kann natürlich auch von Blizzard-Seiten jetzt hingehen und sagen, okay, die Untoten, die noch da sind, die sind noch da, die kriegen sie ja irgendwie am Leben erhalten, die flicken sich mhm. mit den restlichen Leichenteilen und man kann natürlich noch einen Untoten erstellen. Aber um halt die Untoten weiterhin in der Horde zu halten und in, für die nächsten Jahre im Geschichts, dass sie überhaupt damit drin sein können und eine Armee vielleicht stellen können oder Forscher, muss man natürlich irgendwie die reinfüllen. Und dann ist natürlich so eine Customization-Anpassung von wegen lichtgeschmiedete Untote. Ähm, wir gehen halt mit Kalia auf die Jagd und packen die willenlosen Zombies und geben dem wieder Willen und äh, die sind dann lichtgeschmiedete Untote oder sowas.
0: Ja, könnte man machen auf jeden Fall. Du, also sie können auch komplett den Weg gehen, dass sie sagen, die Untoten sind jetzt ein aussterbendes Volk. Vielleicht Boah. gibt es keine Rettung. Ich meine, äh, also du halt. Äh, wir reden ja hier
1: Wir reden so. ja hier immer nur äh, immer im Bereich lore, klar, locker ähm, Der Punkt ist feature Featureänderung. Ziehen ja, glaube ich, oder momentan sind die Feature-Änderungen oder die Änderungen, die bei Blizzard stattfinden, ähm, werden ziemlich viel Ausschlag geben, glaube ich, glaube ich, sein, in der Lore. Und gerade die letzten Jahre, ähm, oder was Iron halt anspricht, ist, dass sie ihre alten Fesseln loswerden. Das, was Blizzard früher gesagt hat, nee, nur so und so kann man es machen, nur so und so, fraktionsübergreifend darf sie geben, das werden sie ja gerade alles los. Deswegen gibt es ja zum Beispiel ab 10.0, dass jedes Volk Magier, Priester und Schurke sein darf. Ähm, ja. Es kommen dann auch noch weitere, also für, auch für andere Klassen sind noch Rassen in Gesprächen. Und ich glaube dran an untote Paladine.
0: <lacht> ja, kann schon sein. Ähm, trotzdem, also lore-technisch, ne, also lore-begründet, äh, können die Spieler ja ruhig Untote erstellen. Und dann überlegt man sich irgendeinen Quatsch, warum es noch irgendeinen Untoten geben können, darf, soll. Hm. Aber ähm, trotzdem kann ja die übergeordnete Geschichte sein, dass du halt ein aussterbendes Volk bist. So hm. wie es auch ähm, im Prinzip bei den Drennei lange war. Ja, also eigentlich sogar bis heute sind die,
1: ja, die, nicht so die wirklich die,
0: angekommen die, in der Geschichte. Ja, aber die
1: können die sich fortpflanzen. halt fortpflanzen und die haben durch die, die, die lichtgeschmiedeten Drennei, ja, ja. ist ja das Gleiche eigentlich, ne? Die lichtgeschmiedeten Drennei sind auch dann extern, sag ich mal, dazugekommen und verstärken ja die gesamten Drennei rein. Weil sie ja. sind ja trotzdem wählen unterstellt.
0: Aber worauf ich hinaus will, es gibt keine Notwendigkeit, dass das so kommen muss. Also höchstens aus Spielerperspektive, ja, weil ja. man Untote mag und die Untoten retten will. Aber wenn die Untoten aus einem Selbstverständnis heraus sagen, was soll dieser Fluch schon bringen, und sie sich nicht mal selbst retten wollen ja, klar, und, äh, klar. und niemand anders sie retten will, weil sie jeder hasst oder neutral eingestellt ist, Könnte äh, kann kann man das Volk auch einfach aussterben lassen, lore-technisch.
1: Könntest du dir denn vorstellen, also wenn wir jetzt diesen Drehnei-Part gehen und es gibt dann von mir aus un Lichtgeschmiedete und, äh, Untote oder sowas, damit man, dann kriegt man auch cluster change und alles mögliche damit rein, würdest du dir irgend, oder würde dir irgendetwas einfallen, warum ein Mensch, oder dann vielleicht auch zukünftig Elf oder was auch immer, freiwillig ähm, freiwillig Lichtgeschmiedete, also wie könnte man einen Lichtgeschmiedeten Untoten erstellen? Jetzt, Warte. wie? Also, außer die nee. Testamentgeschichte, wenn du jetzt sagst: Okay, ich schreibe halt rein, wenn ich tot dann ich will nicht die schelle ich weiß, das ist kacke, äh, lass mich als Untoten hier.
0: Ähm, es könnte auch erzwungen sein.
1: Aber ähm. wer würde es machen? Zwingend. Also, zwingen.
0: Turalion. <lacht> Ach du Scheiße.
1: Nuralion, der nächste Anführer der Untoten. Ich hat das. sich
0: überlegt: Alles klar, wie machen wir das mit dem Kreuzzug? Ähm, ja. ich, ich, ich töte niemanden, sondern ich rette die Menschen.
1: Ich oh, die Mann. Untoten. Ja, 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 natürlich. Ja. Also, ah. die
0: Teufelsaustreibung oder so. Ja, ja klar. Und Untot austreiben.
1: Ich meine, wir haben ja auch da oben immer noch den Kampf gegen die Scharlachroten. Wir werden ja genau, auch gegen die kämpfen. Und dann könnten wir die natürlich in Lichtgeschmiedete umwandeln. Könnte auch
0: sein, ja. Könnte auch sein, dass Kaya gegen die kämpft, mhm. äh, also dass sie uns da hilft, äh, oder den Untoten hilft, und dass Kaya, äh, keine Kompromisse kennt. So, so das passt so. ja auch zu den Verlassenen. Die Verlassenen haben sonst immer die Seuche eingesetzt, und sagt sie, können wir nicht machen, ihr wisst genau, in der letzten Zeit führt das zu nichts. Wir, äh, benutzen den großen Laserstrahl und, äh, erleuchten die ja, Kalia oh, ja, die
1: ja auch Kalia ja, passt halt also wie du vorhin ja auch schon sagtest ne da ja, passt Kalia ja halt einfach nicht rein Gewissensbisse, dies das das haben die Untoten ja nicht so das ist ja das coole an denen warum ich sie spiele ja, ähm, vielleicht
0: hat Kalia ja das auch nicht. nicht mehr so wirklich
1: und Aber auch bei Derek, das ist ja auch das Komische gewesen bei Derek Prachtmer. Derek Prachtmer, ja. ganz normal als Untoter erweckt von Sylvanas, äh, von ihr, ihrer Wallkür und hast du nicht gesehen. Und auch mhm. der hegt voll die Zweifel, voll dieses ähm, Melancholische und so, aber in die andere Richtung, wie die Verlassenen es gemacht haben. Die Verlassenen waren halt so gefühlslos, ja, ja ich kann halt auch sterben.
0: Ja... Man kann überlegen, ob das daran liegt, was äh, mit Derek Prachmer gemacht worden ist. Also Derek Prachmer sollte ja ein trojanisches Pferd werden. Ja. Ähm, vielleicht und, ist es ja auch. Genau, und dann hat man ihn, also irgend der wurde ja irgendwie magisch behandelt, misshandelt, whatever. Und vielleicht liegt es daran, äh, also dass er so. Ja. verändert worden ist. Dass, so er halt war, dass er halt normal
1: rüberkommt, ist. ne? Dass er halt genau. eher akzeptiert wird, ne?
0: Genau, genau. Ja. Damit er halt nah genug an die Familie Pracht mehr kommen kann, äh, bis er aufs Knöpfchen drückt und explodiert. Ähm, und das wurde ja dann unterbrochen, ähm, weil es Aufstände gab innerhalb der Horde in BFA ähm, mit Bane und so weiter. Ähm, ja. also ich Wobei glaub, das
1: auch alles immer noch so rüberkam, als wenn man mit Bane da runtergeht, ne, in den, unter Ogrema hier in die äh, Instanz Flammschlund, dann wirkt das ja auch da alles so von wegen, ja, ja, wir wissen schon, dass du kommst. Du kannst ja sogar als Option, wenn du Loyalist bist, konntest du ja sogar angeben, ey, wir wollen hier scheiße bauen, ne? Meld Meldung, ne? Ja. Und trotzdem wurde es ja so durchgelassen. Ja, Deswegen, ja, ja. Deswegen, also, vielleicht ist da natürlich auch noch was offen, ne? Mit der Weg.
0: Ja. Vielleicht ist Derek immer noch eine Zeitbombe, so, Und irgendwann passiert was. Das könnte sein. Ist denkbar.
1: Ja. Ähm,
0: was, wenn es um Nachwuchs der Verlassenen geht, was mir gerade noch einfällt, und Kalia und Voss und so weiter, als die in einem äh, in, Tieresfall waren, äh, dort sind ja auch untote Schildmeiden. Ähm, die von teldra übrig sind, die dort erweckt äh, worden sind. Ja. Ähm, sprich. Im Prinzip... Da wissen wir,
1: wir auch wissen gar nicht, halt, wie viele, ne?
0: Genau, genau wir wissen nicht, wie viele. Vielleicht äh, sind die Untoten äh, wieder recht zahlreich. Äh, mhm. Es sind halt nur Untote Nachthelfen.
1: Customization Options, Untote Nachthelfen... Also ganz im Ernst, ich, ich, ich weiß, laut Daten, da wird was kommen. Das wird, wird kommen. Irgendwas wird kommen. Irgendwas werden wir mit der Vorbestellung ähm, freischalten. Das ist klar. Das kommt. Und wir wissen alle, wir haben was in Uldermann und wir haben was in Tirisfall zu tun. In Uldermann ist wahrscheinlich eher so pre-Dragonflight, wie entdecken wir die Inseln und Tieresfall ist, denke ich, irgendwie von dem so losgelöst. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Tieresfall irgendwas damit zu tun hat, dass wir die Dracheninseln entdecken und mit Kalia und so. Das wirkt so losgelöst von Uldermann und Dragonflight, dass da definitiv was kommen wird, verbündete ja. Völker mäßig oder sowas. Oder halt Customizations, genau. Anpassungen oder so ein Shit.
0: Die, die einzige Option, die du hast, ist über Tier. Ne? Ja, aber. Mit ist. aber ganz ich auch nicht.
1: schwierig halt, ne?
0: Ja, glaube ich auch nicht. Da geht es eher darum, dass Sylvanas halt jetzt weg ist. Und die Untoten brauchen halt ja. wieder irgendwie ja, ja. Struktur und Führung und dass wir da dann da behandelt.
1: Denke ich auch. Das ist ja übrigens ähm, mal eine sehr coole Sache. Das können wir also als letztes Thema hier irgendwie so noch so nehmen. Wir sind ja schon wieder an unserer Grenze fast. Ähm, 925 ist das allererste Mal, dass in dermaßen vielem ähm, die Verschlüsselung drin bleibt und wir nichts wissen. Und das ja. finde ich persönlich wunderschön. Außerdem haben sie jetzt im letzten Interview hat Ion gesagt, dass sie genau das weitermachen wollen, sogar noch verbessern wollen. Diese Verkryptung, also diese Verschlüsselung, wollen sie noch mehr ausbauen, dass halt auch sowas wie diese Questreihe getestet werden kann. Wir aber trotzdem hm. überhaupt gar nicht wissen, was hier stattgeht, stattfindet ja. und keinen Plan haben. Und das finde ich geil. Wie findest du das? Ich finde das auch sehr, sehr wichtig und gut und so weiter. <lacht> also mein,
0: meine Wunschvorstellung wäre folgende: Ich weiß, dass sie das testen müssen und das ist okay, so ne. Ähm, mir ist schon klar, dass sie alles Mögliche testen müssen. Aber es gibt sehr, sehr viel Kram, den man verschlüsseln kann. Zum Beispiel jeden Questtext, außer also der Questtext ist immer zweigeteilt. Erstens lore und zweitens töte acht Wildschweine. Und <lacht> da gibt's es ja auch hinter, ne? <lacht> ja, also da, im, implizit ist die dann, dann noch drin, aber der, der, der Lore-Text, der kann ja verschlüsselt sein und ja. dann ist nur noch das Quest-Ziel da. Genauso jede Zwischensequenz, einfach verschlüsseln. Jede, scheißegal, was da drin vorkommt. Die ja. muss nicht auf dem PTR zu sehen sein. Und, und angucken, ob die Zwischensequenz funktioniert, dafür brauchen die keinen Spielertest. Das können die auch ohne uns machen.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Die Spielertests brauchen sie nur, um irgendwelche Logikfehler in ihren Questsaufbau und Gebietsveränderungen und sonst ja, was zu finden. Ja, genau. ne,
1: so ein, ein Gegenstand ist nicht richtig anklickbar, weil er ist halb in der Wand, Erze, ja. sowas findet man ja dann immer dadurch ganz viel. Oder das ist das, was die Spieler machen, wo halt tausende Spieler einfach von Vorteil sind. Ne? Genau. Weil die ganz viel sehen dann. Ja. Das würde
0: ich mir wünschen. Und ich glaube, das, das ist auch aus technischer Sicht nicht ein Teil der Unmöglichkeit, das so, so zu machen, die Texte da rauszulassen oder zu verschlüsseln.
1: Ja, auch, ähm, auch die Orte oder sowas. Also wie gesagt, Iron sprach darüber, dass die halt explizit Systeme bauen wollen, die sowas halt möglich machen, dass man questen kann, ohne zu questen. Tatsächlich ja. irgendwie, ne? Und das finde ich echt cool, auch das mit den Bossen. Wollen sie beibehalten? Sie finden, sie merken das auch. Die Community hat es ja wunderbar auch aufgenommen, selbst die World First Raid haben es ja sehr gut aufgenommen. Ähm, mhm. und das finde ich sau gut, weil es sagte auch in dem Interview passenderweise jemand, oder Asmonger hat es zu Iron gesagt, ähm, es kann ja nicht sein, dass wir den Kerkermeister schon das tote Modell hatten, wo wir alle wussten, das ist der Kerkermeister, ja, das wussten ja. wir halt einfach alle, weil die ruhen und alles, es hat halt gepasst, wir wussten, wir hatten die Sterbeanimation, die Sterbeanimation hatte dann natürlich genau zum Schluss die Position von dem Ding, also wir wussten einfach schon vorher, der Ter Kerkermeister wird sterben. Das ja. war halt einfach, ich glaube, das hat sehr viel von der Magie von dem genommen.
0: Ja, es gibt so viel in dieser Richtung. Das war nicht nur beim Kerkermeister. Also Denatrius war auch so ein Ding. Wir, wir kannten die Sterbeanimation von Denatrius bevor Shadowlands rauskam. Ja. Und ähm, weil die Sterbeanimation von Denatrius identisch ist mit der Sterbeanimation von den Nasrezim, hat man sich damals schon zusammengereimt, alles klar. Das der Natris ist wahrscheinlich der Chef der natris 7 oder so. Ja, und
1: das ist tragisch. So was ja. darf nicht sein. Und eine Tutorius-Animation muss sich unverschlüsselt weil es ist ja einfach nur ein Model. Da kann ich einfach drauf zugreifen. Und es gibt ganz viele Models, es gibt sogar noch ganz viele Models aus 7.0, 8.0, die bis heute verschlüsselt sind. Die mhm. zum Beispiel immer wieder geändert werden. Ne? Die Questreihe hier zum Beispiel rund um die ähm, Dunkelwaldläufer. Wird immer wieder verändert immer wieder verändert und dann hast du da verschlüsselte Sachen zu und so. Und ja. das gibt es. Das können sie. Also, warum, warum verschlüsseln die sowas wie, wie die Leiche vom Kerkermeister nicht? Ja. Also, das ist also, ja.
0: Ma manchmal benutzen sie es ja bewusst äh, aus Marketingzwecken. Ne? Es gibt ja. verschiedenste Sachen. Ähm, Hype. Ja, genau. Also, zum Beispiel, als ähm, Uta äh, zu Sylvanas geht und Sylvanas ist ja am Schlafen und so weiter.
1: Ja, und ja, ja. Das klar. war ja eine
0: Zwischensequenz, die haben sie explizit sogar selbst veröffentlicht. Um auf den Patch aufmerksam zu machen und damit Werbung zu betreiben. Ja, und weil es auch
1: ein neues, ähm, weil es ja neu gemacht wurde. Ne? Das war ja das erste Mal, dass sie diese In-game-Footage benutzt haben, also da hat Gregory ganz viel drüber gesprochen. Mhm. Ähm, das war das erste Mal, dass sie das benutzt haben, dieses, wo sie durch, ähm, wo Silvanas und Uta zusammen, wo sie das erste Mal als Waldläufer-Generälin wieder auftaucht, ja. und sie dort hocken. Da sieht es ja schon anders aus. Das, ist, das soll ja die neue Generation der Ingame-Cinematics werden. Ja. Ähm, also, so ein neuer Sprung in Sachen Qualität, was ja auch wirklich klasse ist. Und es genau, ähm, geht
0: vor allem darum, dass sie, ja. soweit ich es verstehe, geht es vor allem erstmal darum, nicht, dass das irgendwie toller aussehen soll, sondern dass sie damit mittelgut aussehende, weil also es gibt immer noch Sachen, die sehen, und wenn sie Render -Cinematic zu weiter machen, das ist das, yeah, was sie yeah, versuchen. Das es, genau. Ja. So, aber es geht darum, dass sie so mittelgut aussehende Sachen machen können, ohne super viel technischen Aufwand zu betreiben. Genau. Und, ähm, und dieser weil bisher war es so, wenn sie so, so Zwischensequenzen machen, wo sich irgendwie zwei Charaktere unterhalten, dass sie quasi jede Animation einzeln animieren mussten und so weiter. Und dann hat das Ewigkeiten gedauert. Mit der neuen Technik ja. geht es halt wesentlich schneller. Ja, weil sie
1: daraus ja die Model-Viewer Ne, das, was wir, wir Content-Creator so benutzen, um äh, Thumbnails zu basteln, da können sie einfach die Animationen im Blender reinpacken, also so wie jeder seine ähm, ja, animierten Kurzfilme da macht sozusagen. Ähm, ja. Damit können die arbeiten, und das ist natürlich einfach. Dadurch haben wir ja auch das erste Mal, dass ein, wir eine Umarmungsszene ja hatten, tatsächlich. Mhm. Okay, ähm, das, sieht, was, genau, um, das geht ja. nämlich, oder es ging vorher einfach gar nicht so richtig, oder es war sehr schwierig und hätte sehr viel, weil man halt diese Über, ähm, Überkreuzungen ähm, mit reinpacken musste und alles. Und es war halt einfach kaum möglich und jetzt konnten sie sowas halt einfach machen. Das ist sau gut. By the way, dazu, wir kriegen eine neue animierte Kurzserie für Dragonflight.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich sowas in der Richtung, wie es das seit, ich glaube, Miss of Pandaria gibt. Also, ähm, es gibt ja immer diese, immer bei jedem Änderung gab es irgendwie so drei, vier, fünf ja, genau. äh, so gezeichnete Folgen von irgendwas, ne? Bei World of Draenor waren das mit den verschiedenen Charakteren, so. Gul'dan, genau,
1: äh, Todauge und so was, Blutauge.
0: Echt. Genau. Und bei Battle for Azeroth waren das die Warbringer und so. Ja. Und genau, dann gab's das bei Legion?
1: Ach Legion war das rund um Illidan, ne? Die Geschichte, genau. dass er gar nicht böse ist, sondern dass er die Teleportation dort genutzt hat.
0: Zum Beispiel. Ja. Ähm, so und jetzt bei Shadowlands gab's das ja mit zum Beispiel mit den Atrius Sylvanas. Genau, also jedes Gebiet hatte da so sein Ding. So. Ja, das
1: war noch mal, das waren Werbefilme. Das war noch mal was anderes. Ich glaube, für für Shadowlands war das halt das Silvanas, Arthas, Uther. Der Fall, oh. der Tod.
0: Sylvanas, Arthas, Uther. Ja, Ach der, der, so, ne? Das um, ja, wie, das, wie das er sie tötet. Ich, das würde ich dazu zählen tatsächlich. Ja. Also, kann, man kann jetzt überlegen, was jetzt zu was gehört, aber ich glaube, das geht alles in die ähnliche Richtung. Weil, die, von weil das ja
1: auch immer, ähm, das sind ja immer welche Sachen, die dann auch durch Queste getriggert werden. Ne, bei Warlords genau. hast du es durch Quests getriggert, Shadowlands und so weiter. Ja. Und bei Shadowlands ist ja auch das ein Video, was du eben triggerst durch, ähm, ja, durch ja, Quests. Quest,
0: genau, von dem Quest-Fortschritt, genau. Ja. Und ähm, sowas in der Richtung wird das jetzt auch wieder werden, irgendwie ja. so gezeichnet. Was und ja
1: cool und, ist. also fantastisch. Äh, eben.
0: Im Übrigen, ich finde, äh, weil wir gerade über diese Werbevideos da sprechen, äh, ich finde das äh, Warbringer Jaina Proudmoor Ding mit der Tochter der See. oder Boah, Ja. Auf Englisch unglaublich großartig. Kleiner also, Tipp:
1: um, dieses, ist, dieses Lied, The Daughter of the Sea, gibt's ja, ja, ja quasi in allen möglichen Sprachen. Ja. Zieh dir das mal in Russisch rein.
0: Äh, okay, muss ich machen. Ich kenne, also wirklich, bestimmt äh, habe ich es irgendwann mal gesehen, aber. Äh, Heftig. Natürlich nur die Deutsche und die Englische
1: Heftig. Äh, Im Russischen ist es wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob es, ja doch, ist Russisch, ist es wirklich noch, also es ist es generell grandios, keine Frage, ne? Das ist das oberste ja. Meisterwerk. Aber im Russischen ist es diesen minimalen Prozent, wo ich sage, da ist die Gänsehaut schon fast aus dem Arm rausgesprungen. ne? Also, <lacht> sehr gut, kann ich nur empfehlen. Aber ja, das wow. war generell dort of the Sea. Ähm, boah, die, 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 die Wuchtigkeit dieses ne. Boah.
0: Ja, ja. Oh, Hab ich mir schon fast gewünscht, dass sie äh, ein ganzes Album raushauen zu allen möglichen
1: Charakteren. Ja, wo sind eigentlich die Elite Tauchen? Shift Schifffinds, wenn man die mal braucht, ne? Ja, ein ja. Feature mit, mit der, oh, ho. ja, wäre wär klasse gewesen. Nice. Ja, ähm, ich glaube, wenn wir das nächste Mal, es kann sein, wir wissen es noch nicht genau, wir wollen euch nur schon mal darauf vorbereiten, dass eventuell, ähm, dann jetzt eine Pause kommt. Ja, könnte ähm, sein, es aber könnte vielleicht sein. auch nicht. Wir schauen halt mal, der Punkt ist, ähm, es ist für nächste, für diese, also wenn ihr jetzt rauskommt, könnte es schon draußen sein, es ist was im Launcher vorbereitet, was nächste Woche und übernächste Woche getriggert wird, ich gehe davon aus, dass die erste Woche, weil der WOLTK-Alpha-Server hoch gefahren ist anscheinend, also er ist schon da, er ist schon implementiert im Launcher, der wird wahrscheinlich diese Woche dann jetzt kommen und für nächste Woche ist auch was geplant, was sehr drauf schließend ist, 9.2.5. Das mhm. heißt, ja, schauen wir dann, wenn du dann wisst, dass wir dann das da irgendwie bestimmt irgendwie reinquatschen werden.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ich muss mal gucken, wir nehmen immer sonntags auf und ähm, ich war, also ich werde nächstes Wochenende Samstag und Sonntag äh, keine Zeit haben für Podcast Deswegen kann sein, dass wir nächste Woche einmal ausnahmsweise eine Pause machen oder ja. wir nehmen es an einem anderen Tag auf, müssen ja. mal
1: gucken, ob das klappt. Ja, kann man nicht auch Werbung machen für das, was du da machst? Ja,
0: meinetwegen. Ähm, ja, gerne. Also ja, ähm, wir werden, also Bonjour, wir zusammen mit der AOK Bayern ein großes Event machen. Äh, die Bonjoa-Jugendspiele, wo wir angelehnt an die Bundesjugendspiele ein großes Sportevent machen werden. Das Ganze wird auf dem Deutschen Kanal ausgestrahlt am Sonntag, am 8. Mai, ab 16 Uhr. Und äh, dort nehmen zwölf verschiedene Influencer teil. Zwei weitere werden das Ganze moderieren und kommentieren. Es äh, ist, glaube ich, man kann da schon so sagen, es ist bisher die größte Veranstaltung, die wir geplant haben, überhaupt bisher. Und ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich hoffe, es klappt alles.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ja. Es klingt ziemlich cool, es liest sich ja ziemlich cool und fantastisch und bringt mal wieder so ein bisschen den Fokus auf solche Sachen, die wichtig sind. Ja, find ich, ich. finde
0: das, find das auch vor allem nice und bin auch ein bisschen stolz drauf, dass wir sowas umsetzen. Also auf Twitch ähm, gibt's, also, ne, Twitch ist ja vor allem für Gaming und so weiter bekannt. Ja. Ähm, und es gibt natürlich immer mal wieder Events, aber äh, gerade solche Events sind halt
1: was ja, ja, ja. ja, vor allem auch schwierig die, die logistische Leistung dahinter, das alles zu organisieren, die ganzen Influencer mit am Boot zu holen, dass dann auch die Termine und alles passen und da passt, weil ja das sind ja eigentlich alles Leute, die nur von zu Hause aus, sag ich mal vom PC ja irgendwie quasi arbeiten und dann ja. sowas dazu äh, mobilisieren, das ist super cool, super cool.
0: Ja ja, also ich, ich habe auch noch nie was in so einer Größenordnung bisher geplant. Ne, da gehört halt super viel dazu: Hotels ja. äh, buchen, eine Halle mieten. Geräte, du musst dir Gedanken machen über Sanitäter oder alles. Ja, mögliche. ja, klar, klar.
1: Das Voll ist ein cool. Riesiger
0: dann. Also da haben wir jetzt auch schon wirklich lang, schon einige Monate dran gearbeitet. Also, ja, also liebe
1: Zuhörer, falls ihr das jetzt mitgekriegt habt, Wochenende, Ponjwa-Kanal. Ähm, definitiv einschalten, supporten, solche Sachen sind wichtig, cool. Und äh, mal was anderes. Und gewagt, gut, groß, schön, sollte man sich angucken. Definitiv.
0: Ja, ja. Aber es könnte auch sein, dass ein kompletter Reinfall wird, weil wir uns komplett übernommen haben.
1: <lacht> ja, aber dann ist witzig. Aber, ja, dann ist, <lacht> ist, dann dann ja. ist fremdschäden, alle gesagt, und dann ist witzig. Nein, Spaß. Ja. Also. Wird schon hinhauen, ja. ja. Ja, gut. Dann war's das für diese Folge. Ich bedanke jo. mich fürs Zusehen, Zuhören. Danke äh, jetzt an der Stelle auch noch mal kurz für die ganzen Bewertungen. Ähm, es ist unglaublich schön, eure ganzen Kommentare zu lesen. Ich lese sie mir definitiv immer alle durch. Versuch auch zu antworten, wenn da jetzt irgendein Verständnisproblem war oder sowas, dann versuche ich das zu antworten. Die Diskussionsrunden im Discord sind grandios krass. Da komme ich nicht hinterher. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank für die ganzen äh, Bewertungen auf Spotify. Da hatten wir jetzt ein paar. Auf Apple hatten wir auch ein paar. Vielen lieben Dank dafür. Danke, dass ihr uns hört.
0: Ja, derbe nice. Äh, Lasst ein Like da, drückt die Glocke und abonniert und so weiter und so fort. Und kommentiert. Äh, genau. Cool. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ja, bis dann.